0: Доброго времени суток. 24 октября 2020 года. Подкаст выходного дня. Радио ТИ выпуск 725. Пока без, без прекрасной петерины. Но подгребет. А пока подгребает. Дадим вам насладиться нашей новой, не совсем уж новой, но относительно новой рекламой.
1: Стоимость такого решения будет значительно ниже. App Platform построена поверх Digital Ocean Kubernetes, что позволит вам мигрировать свои приложения, полностью контролируя инфраструктуру, в том числе используя мощный API.
0: Я в прошлый раз обещал перенести какой-то репозиторий, обманул вас, но сегодня вот исключительно из спортивного интереса перенесу, даже есть идея, какой перенести, и посмотрю, как оно будет. Готовьтесь. Неужели YouTube DL? Нет, YouTube DL, это у нас Бобок за него топит, а я тут со стороны плохих выступать буду. Мы так поделились. С чего ты топишь или с чего я со стороны плохих? С чего это
2: ты со стороны плохих, и почему ты решил, что они тогда плохие?
0: Эм, ну. Народное мнение такое. Если ты пойдешь на любое обсуждение. Он, у нас какие-то темы там заодно еще 18 гитхаб в других сняли, снесли с тем же самым. Ну ты расскажи историю, я у тебя ее увидал-то. Не стесняйся.
2: Это странно, что у меня, потому что на самом деле она очень шумная. Есть такая, такая туза, YouTube DL. Это питоновый скрипт и набор библиотек, которые позволяют гравить, в смысле, ну, to grab, в смысле собирать, скачивать видеофайлы, и аудио, кстати, тоже, с большого количества сайтов. Чтобы вы понимали, насколько большой, последний раз, когда я их смотрел, их было порядка сотни разных сайтов. Понятно, что некоторые из них, как бы это сказать, с взрослым контентом, некоторые из них просто с видео, некоторые с музыкой. Ну, в общем, короче, все всякие вот такие. И на гитхабе, понятно, это библиотека лежала, в смысле, это тулза лежала. И на гитхаб от РИА. что вы знаете что такое РИА, это.
3: Recording in, in association. Короче, ассоциация звукозаписывающих компаний. Ну, короче, для, для, для россиян это RAO.
2: Это, это просто точная копия RAO. Точнее, RAO это точная копия РИА. Это такая организация, которая получает деньги отчисления за проигранную музыку, со всех их, эти деньги стрясает. И вроде бы как должна делиться с исполнителями, хотя в среднем делает это только, если исполнитель сам обратится. В общем, точная модель один в один. Так вот, эти замечательные люди потребовали от GitHub удалить YouTube DL и 19, то ли 18, я уж не очень помню, форков, которые были самые популярные, со следующим объяснением. Там в Redmi у них претензия не в том, что с помощью этого можно что-то скачивать, а в том, что в Redmi содержится прямая инструкция, как с помощью этой же тузы YouTube DL скачать э, несколько конкретных клипов с э, с YouTube.
0: Вы, вы только что прослушали фейк-ньюс. Э -э 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 потому что все было не так. Все было -д 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 не Давай,
2: давай. Хорошо, давай.
0: Вообще, я самого вот этого наезда не читал. Однако, я читал его в обсуждении. И все да. мгновенно сразу приходили к выводу, что трактовка, что их забанили за Ридми, 4… не соответствует действительности. Забанили их не за Ридми, а за тесты. В тестах у них были примеры. Ну, тесты, если рассматривать как примеры именно вот такого нехорошего использования. Смотри, я
2: всегда говорил, что написание тестов в среднем скорее больше вредно, чем полезно.
4: Вот типичный пример. По-дико там писали. Ну, вообще, кстати, да, Бобок, ты немножко лухаешь, а ты ум чуть-чуть договариваешь. То есть там вокруг как раз тестов поднялась буча, что типа «Да, да, это просто пример, там они в тестах использовали». Тест конкретно тестировал, что УЗАС может скачать приложение в обход всех лицензионных ограничений. На Ютьюбе можно сказать, поставить лимит на видео, что его можно смотреть только на Ютьюбе. Его нельзя будет встраивать, его нельзя будет нигде, кроме Ютьюба, смотреть. И Тест тестировал, что это можно будет все равно скачать типа в обход всех этих ограничений. То есть, неважно даже, какое там было видео, конкретно эта фича, я так понимаю, была я проблема. Сейчас, то, сейчас, слушайте, -то а вы хочу...
3: читали это текст письма? Простите, я... В... да. Простите, из GitHub. Я...
2: Да. Э, скажите, пожалуйста, а вы уже понимаете, да, что э, если сейчас я напишу тест, согласно которому я с помощью ножа могу резать мясо, срочно потребуется заблокировать все ножи вокруг? Ну, просто потому что mm -hmm. с помощью них можно резать мясо живого человека. не не
4: Но смотри, если ты сделаешь, например, не знаю, нож в мачете там, длиной 1 метр и шириной 15 сантиметров, это будет считаться холодным оружием, и его, возможно, забанят, не знаю, в метро. И это нормально. Не-не-не, <свистит> подожди.
3: <свистит> это а, действительно, применение его в метро действительно как-то выглядит странно. Но в данном случае Хранение банят не. Его...
4: Инструкция, да. как выкол. Вот, не знаю, двуручный палантир, чтобы зарубить всех вокруг. Дофига
3: вот да таких инструкций. Ну, да.
2: Изготовление а. холодного оружия не является наказыванием.
4: По-моему, по все-таки вы а. немного скачивание контента является.
3: Ребят, по-моему, вы все-таки немного не точно прочли вот текст жалобы, который получил GitHub. Потому что они, в общем, первое. Вот эти, ну, первый пункт у них выглядит так. Вот, вот эти вот репозитории они содержат инструмент. Назначение которого Обходить э, меры по защите Так сказать от, э, копирай... ну, По защите копирайта Или по меры, а, по защите дистрибуции
0: И я полностью согласен и кстати, вам кстати,
3: примеры И я полностью согласен с такой формулировкой Если у них вот
0: такой пример Конкретно в этой тулзе Это вам не, не торрент Клиент, который которым можно с чего угодно теоретически ну, там,
3: скачать. Linux скачать?
0: Да. Да. Это конкретные толза для того, чтобы конкретно вот эти вещи делать. При этом они еще показывают, как эти вещи они сами делают. Они проверяют, что их программа с этими незаконными вещами правильно работает. Ну, ну, чего мы прикидываемся, маленькими? Скажите,
2: вы понимаете, что это сейчас говорит человек, у которого дома есть арсенал с оружием? Жень, угу. так по этой же логике напомню, что это оружие, оно специально создано для того, чтобы убивать людей. Это плохая не аналогия. Людей, но тем не это, прямая, Смотри, это прямая аналогия. Ничего если, подобного. А если я, а, если же бы Жен. я
0: выложил, вот когда я выкладываю да. свое оружие в Твиттер куда-нибудь, я показываю, вот у меня новая появилась такая приблуда. Если бы я выложил в Твиттер это новые приблуды с инструкциями, как устраивать массовые расстрелы, ко мне бы пришли. Совершенно правильно пришли. Или если бы а там приблуду с, с комментарием, о, вот сейчас я схожу, повеселюсь на, на соседнюю улицу. То есть, то, есть, то есть ты сейчас согласен, да, что если убрать из Redmi и из
2: тестов эти конкретные ролики, то все норм, можно возвращать в опозиторию. Я да. правильно понимаю? Да,
3: я согласен. Но вообще-то было не про это. Требование было как раз про, да. про то, что вот инструмент, с помощью которого можно нарушить закон, можно обойти ограничение. Потому что там на самом деле лишь два пункта. А тут не так очевидно это расписано в самом тексте, но copyright violations это отдельно, то есть вот что можно нарушить и вот вам примеры того, как они сами э, приводят, ну там для чего нужен этот код. А второе, это еще одна часть DMCA, это э, вот то, что арти... Anti-Circumvention Violation а в, в этом законе есть а, Пункты, которые делают незаконным Обход блокировки Вообще в любых целях Условно говоря, если ты покупаешь а, Я не знаю там а, Что-нибудь Предназначенное Ну давайте в качестве примера Если ты покупаешь а, песню в магазине которая нацеленно находится в другой стране, а не там, где ты ее слушаешь, и потом приводишься домой, то ты тем самым обходишь блокировку копирайтора. По факту.
0: Бог, давай к твоему доводу вернемся. Действительно, если бы в этом репозитории не было бы вот этих ссылок, о которых мы говорим, и вот этих тестов, дело было бы ничтожное. Я уверен, что с делом просто теоретически этот лоза позволяет и плохое выкачать, с их точки зрения, ни один суд бы не прошел. А теперь у них совершенно железные позиции. Мне кажется, YouTube-делю, если они пойдут в суд, ловить совершенно нечего. А
2: дело в том, что там некому идти насколько я знаю, никто из разработчиков YouTube DL не зарабатывает на этом проекте. Это чистый open source в чистом виде. Вот э, при этом, ну, мне кажется, что цель здесь, конечно, была действительно, типа, затруднить людям разработку YouTube DL. Э, я сейчас пример приведу, он, может быть, немножко странный, но он вот, вот как есть. Э, как бы, мне кажется, правильно нужно было поступить РИА в этой ситуации? Пойти на GitHub и сказать, чуваки, у вас там в тестах и в Redmi написано плохое, уберите, пожалуйста. И если бы вы им ответили отказом, вот в этот момент нужно было просто спокойно идти в суд и там судиться, как захочется, и все такое. Да
0: это не те люди, которые
2: вот такие ну, вещи смотри, практикуют. Вот, вот смотри, вот есть ребята из Сбербанка. Я как бы очень тяжело отношусь к Сбербанку, как, например, в подкасте многие знают. Там ребята из Сбербанка выложили open source тулзу, которая как бы делает, по сути, GPT-3 для русского языка. В смысле, такую нейроночку, которая как бы реализует... Кажется, немножко нарушая лицензию OpenAI. Довольно сильно... Нет, не OpenAI. Довольно сильно нарушая лицензию, потому что у них большая часть этого продукта состоит из инвидиевских старых сорцов, которые выложены под лицензией Apache, а они свой продукт делают под лицензией MIT. То есть они его выложили под лицензией MIT. Я иду, я вместо того, чтобы поднимать бучу вокруг этого, а я, конечно, могу, и, ну, в смысле, можно было огромную бучу поднять, и можно было в суд пойти легко. Иду и спокойно пишу, дорогие чуваки, на гитхаб. Прихожу и пишу, чуваки, ну, мне кажется, что вы неправильно делаете. Вот смотрите, вот у вас сорцы, вот, вот правило о том, что если это Apache, и вы вносите изменения в файл под лицензией Apache, то вы должны указать конкретные изменения, а еще, смотрите, вы не можете так перелицензироваться. Все. Как бы тихо, спокойно, потому что я хочу решить проблему, а не создать проблему." Почему так же не делают
3: ребята из Рио? Но ну, мне кажется, очевидно. Слушай, ребята из Рио до суда да. дошли, по-моему, считанное число раз. По-моему, в случае с Напстаем и с МПТИ, когда они судились. При этом, как ты, если помнишь, take down notices поразосылали более чем. Потому porque... что эта фигня в DMC работает. Ты можешь пойти куда угодно и сказать, я вот тут копирайт-онер, тогда down, вот это все, и... или я пойду в суд. И все предпочитают так, а думаешь... действительно удалять. А, а то, здесь... как
4: они не ходили в этот, в, там, типа, вышьюс или, к, не знаю, к мейн и прочее? Может, они не ходили? Просто те, скорее всего, отреагировали сидели, стиле, там, просто ссылка в тесте, чувак, ты Ну,
2: Ты же понимаешь, я очень ленивый. Я не пошел на гитхаб досмотрел треть, написали ли кто-нибудь им об, об этом раньше, об этих примерах и об этом Redmi. Но я уверен, что в, в мое поле как бы в поле моего зрения обсуждениями, которых я сегодня прочитал довольно много на эту тему, принесло бы этот, этот, этот тикет. Просто такая штука, она не может не всплыть.
4: Ну, да, но просто это выглядит как более простой способ, если честно, чем напрямую с гитхабом. Хотя, наверное, может
3: для rei может быть проще. Напрямую. Ребят, вы просто не сталкивались, видимо, никогда да. с, ну, вот с такими жалобами. Дело в том, что еще и вот этот закон, что он позволяет сделать, он освобождает хостинг от ответственности за нарушение вот этих всех прав, если они реагируют на этот нотис. И вот в тот момент, когда ты получаешь, ты, конечно, предпочитаешь снести все рассказать, на что идут, до чего может дотянуться, чтобы не разбираться. Потому что иначе отвечать будет хостинг, в данном случае Гитхаб.
0: Вы зря на, на реагоните. То есть на них есть за что гнать, но гнать за то, что они не пришли как следует не присели, и не попросили и не договорились. У них таких наездов в день сто штук. Вот будут они с каждым возиться. У них такой модус операнди. Они Слушай, так работают. Говорю.
2: У меня вообще нет претензий к РИА в том смысле, что я понимаю, что они ведут себя как, как грау в России один в один. То есть, ну да, в смысле, с точки зрения айтишников по-свински, но надо сказать, что у бизнеса немножко другие правила. Но какого черта Гитхаб так поступил? Вот, это, знали? Знали?
0: вот это вопрос а? да. вопросов. Вопрос, мне кажется, более важный, чем то, что их честно или нечестно заблокировали. Ну, мне кажется, с основанием заблокировали. Однако сама новая концепция, что проект, исходные тексты проекта, который хостится на социальной сети, главный как ты ее называешь, социальной сети для разработчиков, может просто заблокирован по, ну, по такому легкому наезду, это вызывает определенную дрожь в коленках. Кстати, Ксюша к нам пришла, и у нее вдруг сейчас тихо стало, до этого шумно было. Я ее отключал. Ксюша, здравствуй.
5: Здрасте. Я извиняюсь, что у меня громко было.
0: А ничего, мы, мы со, со своей, <свят> своей не громко, стороны. А шумно. Мы со своей стороны тебя заметили. Ксения, я хотел бы вас, дорогая, спросить: вы за меня в, этом, в этой дискуссии или за Бобука? Бобук за то, что граб награблена, экспроприация экспроприаторов. И, 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 в общем, все. Все правильно делает YouTube DL, а Рия – гады поганые. Я говорю, Рия в своем праве.
5: Ну, я пришла не только сейчас, я слышала, что Бобок так не говорил. Меня, если честно, вообще как-то все смущает тут. То есть, вроде как они, я так понимаю, Бобок объяснил, что они сами негодяи, да? эта библиотека, потому что. Это, да,
0: это я объясню, что не негодяй. Это я говорю негодяй. Все-таки ты не только что пришла.
5: Да, все-таки, значит, я что-то пропустила. То есть, во-первых, как вы считаете, то есть, по идее, это же легально, да, с YouTube брать ролики? Или нелегально? То есть, что по этому поводу говорит?
2: Ютуб считает сам по себе, что, конечно, это нелегально. Но тут есть тонкий момент что мнение YouTube в этом, смысле, в, этом, в, этом, в этом месте как бы не последнее. Например, если я беру свой собственный ролик и вы, выкладываю его под common какой-нибудь лицензией... Creative okay, Commons, no. да. Да, то на самом деле ничего, с точки зрения европейских законов, ничего не запрещает мне, как пользователю, точно так же скачивать ее с помощью YouTube
0: DL.
5: Подожди, а вот момент, платные сейчас, хостинги? Вот если всяк, ты... Да, давай. Всяк,
2: смотри, тут есть такой тонкий момент, что uh, YouTube DL, он только называется YouTube DL. В нем больше сотни разных модулей, с помощью которых с разных сайтов и я не уверен что основное даже нет так я думаю что конечно основное использование это youtube но большое количество разных других сайтов точно также позволяют ну как бы позволяют спокойно это делать тут важен другой вопрос это безусловно инструмент с помощью которого можно нарушить лицензионное соглашение но нарушает тот кто его использует а не тот кто его разработал
3: Давайте Кстати, интересный вопрос, кто его нарушает, если это библиотека, то есть непосредственно ее нельзя нарушить, а ее это надо строить какой-то инструмент. Это а. прям туза готовая консольная. Ну,
4: и не забывайте, что мы так говорим, что как будто там GitHub просто, не знаю, прошелся по всем личным компьютерам, все везде удалил, разработчиков забанил всех. Ну, он удалил репозиторий, и он имеет на это право, правильно? Он даже не удалил. Не значит, что этот теперь загнулся. Ну, заблокировал. Я говорю, господи, таких хостингов для GitHub да просто миллионы маленькой теле... Хорошо, но еще б... два, ладно, еще два. Ну, переедут они еще куда-то, но с другой стороны GitHub в своем праве они закрыли. Они даже, по-моему, ну, типа к претензий нет, никаких конкретно закрыли там, не знаю, репозиторию. И
0: им ничего не мешает поднять свою какую-нибудь гитэю и вести, или гитлап и вести разработку. На гитлабе
4: запустят. И в гитлаб скажут. Вообще, вы вообще никогда не слышали про таких.
2: Кстати, знаете что? Мне кажется, что на месте гитхаба я знаю, как я бы поступил. Я бы запретил доступ к этому репозиторию через веб- и http-протокол, но оставил бы гитовский протокол.
0: какие ты полумеры выбираешь. Это не полумера, мне кажется, факт блокирования репозитория абсолютно возмутительным. Вот, несмотря на то, что я на ES-3 понимаю и разделяю, но факт блокирования репозитория, мне кажется, настолько, настолько же возмутительным, насколько факт блокирования э, разных людей в Твиттере, в Фейсбуке и в прочих местах. Не Ни них собачье дело. Я не вижу, я с тобой полностью согласен, я не вижу, за что надо наказывать разработчиков. Если вы хотите по закону Наказывайте Наказывайте тех, кто неправильно использует меня, меня пугает Лично меня пугает идея о том, что Из-за прихода какого-то большого дяди Который имеет свое особое мнение На мои исходные тексты я могу доступ к ним, я, а пользователи могут потерять доступ к моим исходным текстам.
5: Э, подожди, Умпатуна, у меня вопрос. Вот ты говоришь, неправильно использовать. А разве этот лозу можно использовать правильно? Я хотела вот немножко зафоллоупить. Бобок сказал, если я на YouTube выложу какое-то э, видео, там скрет.
0: Ты мьев Ксюша. Ты нажала себе mute, когда когда все это говорила.
2: Но, mm -hmm. Пока Ксюша пропала. нужно сказать, что Если ты скачиваешь видео Например, не с Ютуба даже А с какого-то другого хостинга То ты не нарушаешь Ничего
0: И, ну, насколько, типа... насколько я знаю, в Америке скачивание с YouTube Не является незаконным действием
2: Да, точно так Это точно В большинстве штатов там, два, штата, два штата, что ли, есть, в которых это незаконно
0: Да, Ксюша, ты как-то нажала случайно мьют, по-моему Теперь ты вернулась к нам
5: это вы меня замьютили. Я точно не нажимала. У меня все было зашибись. И сейчас я вам
0: Я musical сообщает нам Ксюша. Возможно.
5: А, а меня сейчас слышно? Слышно. Да, да, слышно. А,
0: Возможно, это я случайно положил вот. руку на трек, трекпэд. Возможно. Я не исключаю. Она там рядом была.
5: Потому что я тут с ума схожу. Ты мне говоришь, я замьютена. Я вижу, что у меня рэди.
0: То есть set, я, я, как, я практически на последних президентских дебатах могу отключать микрофоны кандидатов. И вы ничего сделать не можете. <св> Очень круто.
5: <св> да, интересно. Но ты же хост, наверное, да?
0: Э -э окей. Так, так вот ты. Так, да, Слушай, мы тебя в чем перебили. Чемпион был, да.
5: Нет, мой план, я как раз не знала, что в Америке, типа, вот ты говоришь во всех штатах, я это не проверяла, но если действительно так можно, потому что, по сути, YouTube может быть же быть площадкой, они там деньги берут, да, они могут сказать, что, вот ну, например, если мы берем какой-нибудь платный хостинг, например, Netflix, я думаю, у них всякое там по лицензии использование запрещено что-либо то что -либо скачивать, если ты не через их, там, у них же были какие-то там даунлооды в их приложении мобильные, да, то есть если ты как-то делаешь по-другому, то я думаю, что это абсолютно точно нелегально, с их точки зрения. И то есть не неважно под какой лицензией, неважно даже если это то же самое лежит на Ютубе уже, правильно?
0: Слушай, а, разница а... между нелегальной и нарушающих ТОС это прям большая разница.
5: Согласна, согласна.
3: Ребят, вы не забывайте, что мы всякий раз здесь говорим не о а разнице, все-таки э, криминальным является некое действие с использованием инструмента, а не сам факт этого наличия этого инструмента физически. Ну, то есть, условно говоря, конвенция по запрещению химического оружия не запрещает вообще все химические лаборатории в мире. Она запрещает конкретные процессы и наличие вот, результата, так сказать, всего этого. А то так, знаете ли, в рамках борьбы с детской порнографией можно все фотоаппараты запретить.
5: Подожди, а разве с атомной бомбой, по-моему, даже вообще о них делать нельзя? Не то, что использовать?
3: Есть конкретные признаки того, что лаборатория может быть использована, ну, не лаборатория, а завод может быть использован для производства а, там, боевых элементов. Слушайте, о чем вы И, говорите? Во всем мире не запрещено изготовление ядерного
2: оружия. В смысле, нет такого уголовного, уголовного преследования за изготовление
3: ядерного оружия. Подожди, нет, ну если уж да. переносить да. международное право, то в любом случае, а тебе но... никто не мешает Ирану, никто не мешает использовать топливные элементы для АЭС. А вот и когда он начинает пытаться из них сделать ядерную бомбу, тут вступает в силу конкретный договор, что вот так делать нельзя. Э -э давайте вспомним,
0: что у нас подкаст выходного дня. И что-нибудь легенькое. Слушайте, а пока, пока мы отсюда не ушли,
2: я хочу вам сказать, что на самом деле у этого обсуждения, в смысле, у обсуждения вокруг YouTube-дела есть супер-классный, супер-позитивный момент. Наконец-то все начали обсуждать, что надо делать децентрализованную систему для хранения сорцов. В смысле, таких много. Есть там радикал, как система, которая сейчас самая популярная. Но вообще-то есть GitTorrent, есть, господи, что там только нет, Я прям сейчас вспомню GitSSB Git и прочие системы, которые позволяют прямо супер распределенно без единого центра хранить сорцы, прямо знаете, супер красиво по, по настоящему распределенно. Мне так нравится вот эта движуха вокруг. Да нет, никакой движуха, движуха,
0: движуха у тебя только в голове. Это... конечно в моей
2: голове мне нравится, конечно, эта картинка безусловно.
0: Это примерно, примерно такая же движуха, как движуха за то, что уйдем из Твиттера. Ну, да, где-то кто-то бухтит по этому поводу. Но, но, и но того,
3: ваши, между прочим, бухтят. Конечно. Раз, делают раз, вид, что уходят в парлы.
0: Раз, разные бухтят, но вот и ныне там. Почему-то Бобука, Бобука да. сильно возбудила нашу следующую тему. Я Какая? У меня она вызвала гнев. Просто конкретно я весь на гнев и зашел. И думал найду понимание этого гнева. А Бобок у себя там в, 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 в телеграмчике радовался, что Гитхаба теперь есть сертификация. Ну рили. Really, Это же класс. Ну рили really, типа. Вот Это вот. Это же класс. Я даже уже посмотрел...
3: давно мечтает, чтобы даже в интернет пускали после сертификации. Конечно.
0: Я ведь Я даже хочу, посмотрел чтобы... в отличие от вас Когда... какие вопросы Подожди.
3: там задают. Ну, уйух. И... Подожди.
0: Подожди,
2: смотри, вот в чем, в чем гениальность идеи-то. Есть у тебя твой репозиторий. И у тебя, когда человек приходит И начинает тебе что-то там с пол-реквестами Или даже с приходить Ты смотришь, это почетный гражданин Гитхаба Или какая-то, ну, как бы это сказать Какой-то нонейм очередной
3: Есть большая -то. разница То есть, если -то мы... Это вообще ответ на ваши Пошло недельное, так сказать, страдание Просто что приходят люди и говорят Гитфокс
0: Это не ответ ни на что Это такой же ответ как, ответ, как Сертификат от Амазона Который я, как вижу, так меня дорожь пробирает Леха, скажи, вот это ведь глупость Ну вот какая-то глупость явно у Microsoft там притянутая
4: Я вообще сначала даже, если честно, не понял Я когда начал смотреть на эту тему Я почему-то был уверен, что Гитхаб запускает Сертификации, ну типа там, не знаю, по языкам Программирования, да, что ты можешь там От Гитхаба получить там Java программист сертификат Я что-то смотрю, я долго, я реально не верил То есть вы серьезно делаете сертификат Под Гитхабу? Ну, да, то
3: есть, это почетный коммиттер.
4: Не-не, это какое самого... Пушер месяца. Убить? То есть, смотрите, вопрос, вот реально, не зря смеешься над вопросами. Девятый вопрос. Какой продукт GitHub'а включает Cloud-hosted и Cell-hosted deployment option? Там типа должен ответить, что... Ну, ты, ну ладно, это сэмпл. Вот, ну, вот, тем не менее. Вот Бобок придет, тебе такой чувак, который знает, какой GitHub продукт включает, целый хост, и, и чем поможет это качество... А, и,
3: подожди, вообще... это, безусловно, есть какой-то... Вообще, в этом есть полезная сторона. У Гугла есть сертификаты, значит, у Яндекса есть сертификаты по работе с сервисами компаний. У Microsoft то есть сертификаты, у ЦИСКи и так далее. И вас почему-то это раньше не возбуждало так сильно. А тут, понимаете ли, Гитхаб... Нет, ну, еще...
4: я считаю, что Гитхаб это не продукт, на который нужен сертификат. Это как, не знаю, сертификат на ложку. То есть, ну, конечно, лучше пусть люди его имеют, но, в принципе, я допущу к столу людей без сертификата на ложку.
2: К столу, да. Это, но вот, например, учить других людей пользоваться ложкой, неплохо бы, чтобы у тебя был сертификат.
4: Ты а хотя пара, бы это, кстати, ты сам этому научился. А, понимаешь, а сертификат и, и, типа, учить других и иметь сертификат, это две разные вещи. Это сертификат, что ты умеешь пользоваться гитхабом. И более того, не даже не столько гитом, а очень много гитхабом, потому что гитом там есть вопросы, но они тоже такие, типа... Как гит интерпретируется, не знаю, как работает гид, как он внутри интерпретирует че да хрен его знает. Ну, окей, там я, допустим, смотрел, потому что я знаю. А если человек не знает, ну не знает и не знает. Ну, не проблема.
3: Потому что, ну, знаешь, по, по такой логике, а зачем нам нужны, например, экзамены на знание прав дорожного, правил дорожного движения? Не нужны. О, они же, тем более, например, в Америке, а вообще только для Америки работают. То есть, это даже экзамены не для того, чтобы вообще ездить по... Это. В Англии ты с ними не поездишь, да?
0: Во-первых, они не нужны. Я их не знаю, нормально езжу уже сколько десятков лет.
3: Это Подожди,
5: ну ты как-то сдавал, что ты знаешь, что ты не знаешь. Ты хочешь сказать, что ты когда видишь знак стоп, просто тупо едешь, и красный свет тоже мимо проезжаешь. А раньше
3: да. А теперь у него не хамер, да. Я ведь
0: рассказывал, что в ответ на вопрос, что означает знак, где люди идут, и там какие-то полосочки внизу, и были разные варианты ответа, я написал наводнение. Потому что похоже на воду. Поэтому нормально, я По этого в... знака никогда
3: в жизни идут. не видел. По воде идут. Явно. Ну, Слушай, подожди, ну там
5: 20% ну... можно неправильно, или сколько-то ну, можно. Ну, ну, хорошо, ну,
3: вообще нету таких вот странных знаков, там, когда надо криптографию включать.
5: По-моему, даже... в Америке самый прикольный вопрос это про то, сколько метров, точнее, нет, сколько фитов, э, за сколько фитов видно какая-нибудь там светоотражающая одежда. И таких вообще вопросов профиты много. <с> и мне кажется, всем, кто не из Америки, <с> ты, правда, прям очень плохо профиты, потому что для тебя просто какие-то незнакомые, ну, ты думаешь, сколько это вообще? Пусть пузя...
3: оно же записано где-то, и поэтому ты, ты не занимаешься переводом. Конечно, зазабрить все это надо ну, В смысле, э, Ты только достаешь помню. из базы количество этих э,
0: Возвращаясь к собственно самому гитхабу Мне кажется, это смехотворно Вот эта вся инициатива смехотворная Если это за деньги продают, тогда да Тогда я понимаю, это, наверное, бизнес неплохой раздавать такие сертификаты, потому что индийцы очень любят эти сертификаты.
5: Подождите, а кто вот ну, ищет человека, вот как вы можете, вот, какая компания может искать человека с сертификатом ГИТА, кроме самого ГИТА? ну вот Github, кроме ну, самого ты, Github, ты, ты, я ты, Это не элементарно.
3: Понимаю. Ты большая компания, у тебя большой вот этот вот flow по набору там, кандидатов, да? Okay. И на есть... уже, да, да, и у тебя на входе есть... Звучит
5: знакомо уже, но я не знаю. Да, да, и у
3: тебя на входе, на самом входе, у тебя есть просто кнопочка «Загрузи диплом и загрузи вот по нескольким сервисам свои сертификаты». Вот тебе надо их иметь. И все.
5: Ну, в общем, я не знаю. Я просто сейчас к слушателям. Вот если вы сейчас поверили, то я вам хочу сказать, что вот не поможет вам. Если вы сейчас пойдете и получите сертификат ГИТА вместо того, чтобы сделать что-то полезное и узнать что-то хорошее, то как бы вообще не поможет.
3: Ну, то есть просто ты серьезно, э, готова общаться с Github. человеком, который не способен да. даже сертификат ГИТХАБа получить, да?
5: <связывание> просто, вот я, например, не буду на это время тратить. И я думаю, что если кто-то мне когда-нибудь. Мне просто может самого сейчас поспорить. Я уверена, что мне никто никогда не скажет, как же так. Как же ты, ты наверное, не программист, у тебя нет сертификата гитхаба. Ну,
0: кому? <связывание> я даже скажу: <связывание> наоборот, «Я «Я наличие <связывание> этого сертификата вызывает подозрения. То есть,
4: Мне э -э... кажется, это вредный тренд, да. Вот я тоже хотел сказать, что скорее это они, они придают ценность тому, что не должны иметь ценности само по себе. То есть GitHub — это не цель, он, он становится целью. То есть это уже становится до абсурда, да, когда люди говорят, не знаю, я хочу у вас работать, потому что у меня есть репозиторий на GitHub. Е". Ну, то есть так не работает. То есть качество... Это просто хостинг, правильно? То есть от того, что, не знаю, у вас есть посты в Фейсбуке, вам не стать писателем New York Times.
3: Mm. То, есть то же самое, то, что есть у кого Ну, подожди. Я, 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 э... я... Ну, дай человеку договорить, говори Ну, погоди. Да, 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 да.
4: да, вот я к, я к тому, что сам... они переоценивают сто... ценность этого, и наоборот, они создают искусственную ценность, что типа GitHub — это круто, и это становится уже аналогом опыта. Ну, то есть вместо опыта программирования становится репозиторий на GitHub, е. неважно какой, а теперь еще и сертификат.
3: Нет, это... Может, Представьте себе, ну давайте кого, западного разработчика без профиля в LinkedIn.
0: Меня. Представьте меня. У меня ну, тебя можно не
3: представлять, так сказать. Так сказать, ни на у кого обожения не хватит. Но вот в качестве примера.
0: Представьте, представьте Ксюшу, у которой нет профиля на LinkedIn. И даже нет гитхабовского сертификата.
3: Тем более. И вот Есть? мы представили, и что? Ну, и что, так сказать, чё, чё, кому вы нужны, товарищи Лузовик? У вас нету даже профиля в Линкедене. Не-не,
4: это как, да не профиль в Линкедене. Представьте, сертификат по Линкедену. А... Я вот получил сертификат, я умею пользоваться Линкеденом. А вот мой профиль.
3: Ну, Сколько смотри, лет? значит, ну, я не знаю, как именно у LinkedIn, -а, но, в общем, Ксюша у нас, например, работает в такой компании, у которой есть сертификация по работе с рекламными возможностями, правда?
0: Я,
5: Понятия не я думаю, да, тебе, тебе виднее, но подожди, но это совсем другая штука, это про рекламные возможности Это но, про
3: возможности есть... сервиса это не Я про то, понимаю... что ты гениален, да. достиг чего-нибудь и так далее. Это про то, что ты потыкал, кнопками, ну, потыкал мышкой в каждую функцию в этом сервисе и прочитал весь хелп. Он, ну, понимаешь, вот мы, мы мне наталья, кажется, о другом тут говорим.
5: Не-не-не, подожди. Э, смотри, Леша, мне кажется, тут может быть другая история. Когда мы говорим э, о программисте, и что как бы, ну, я не знаю, каждый программист должен уметь, там, не знаю, разобраться с гитхаб-сервисом, мы как бы это подразумеваем, потому что, ну, если программист умеет программировать, у него должна быть способность разбираться с некими необходимыми ему тузами. Просто, наверное, просто это ожидается. Если мы говорим про какого-нибудь, ну, я не я не знаю, кто пользуется этими рекламными тулзами? Ну, я не знаю, Серёжа
3: какой-то, ну кто, кто, какой ну, 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 кто? бездельник, специалист, сотрудники рекламных агентств, например. Вот. Если да. ты продаешь свое умение работать с той или иной рекламной системой или любой другой системой, Salesforce, например то э, наличие у тебя сертификата это как бы независимое от, от тебя подтверждение, что да, блин, ты потратил на это какое-то э, во имя жизни. Это
0: совсем И плохая, ты, ты это плохая, это, это совсем плохая аналогия, потому что есть, когда я просматриваю резюме людей, есть разные красные флажки. Например, если кандидат на место программиста мне пишет свободное владение Word или свободное владение Excel, это красный флажок. И вот теперь еще один. Если он мне при, принесет такой сертификат, это будет минус, а не плюс.
3: Не, подожди, а если к тебе э, нанимается Девоп и в качестве одного из сертификатов, и указывается, у него есть сертификат, вот этот Microsoft Network Essentials.
0: Я понятия не имею, что это за сертификаты, и мне Microsoft ну, вопросы Подожди, а про амазоновский
4: сертификат? А, а, Нет, а, тут просто, про амазоновский Быстро, быстро отвечу, Грей. Давай. А, то есть то, что ты говоришь, это очень хороший, хороший момент. Но важно, что когда ты говоришь про там, не знаю, какую нибудь рекламу от Фейсбука там о, о AWS и прочее. Это сертификат по инструменту, по твоему основному. То есть, это как, не знаю, по языку программирования. Это я еще хоть как-то могу понять. Ты говоришь, я умею пользоваться этим инструментом. GitHub — это не твой основной инструмент. Он не может... Не-не-не,
3: это не основной инструмент, это это инструмент разработчика. Безусловно. Да, Вы можете себе представить человека, у которого не это основной сертификат. инструмент?
4: Вот И по нему не нужен сертификат. Это как сертификат вот
0: по не знаю LinkedIn, заполнению профиля. Да не нужен там сертификат.
3: Подожди, Леша. А...
0: Давай на, на сторону игры они. В принципе, я себе могу представить в большой организации такую должность, которая занимается исключительно вокруг гитхабовой работы. Например, чувак занимается тем, что пишет CI вот эти ямы для actions, Пишет новые, новые штуки для сканирования. Знаешь, у них там появились. Я посмотрел и закрыл. Что-то мне показалось как-то мудрено все. И вот есть такой человек. Ну, наверное, есть такой узкий рынок. И, наверное, пять человек такой сертификат получит и где-то его предъявят. Однако, с точки зрения гитхаба как массового средства, ну, это какой-то бред.
3: Oh, почему? GitHub. Посмотрите, вот прямо на же, в первом же экране на этой странице написано вторым пунктом. Постройте свой персональный бренд, позвольте клиентам и будущим работодателям знать, что вы знаете и умеете, условно говоря, использовать гитхаб для построения аппликаций. Это бред, это бред.
0: Использование гитхаба для построения аппликации по глупости сравнимо использование клавиатуры для написания исходного текста. Давайте мы будем проверять, брать у разработчиков такую специальную сертификацию, сколько они символов в секунду набирают. Тоже хорошее дело. О прохождении курса слепой 10-пальцевой Конечно, очень близкая аналогия, между прочим.
3: Это полнейшая... Я хочу только отметить, что наш чатик, который находится в Телеграме которым уже там куча тысяч человек сидит. Вообще, говоря, владение клавиатурой считает довольно. Причем физическое владение хорошей клавиатурой считает неотъемлемым признаком. Не владение,
0: дорогой, обладание. Я понимаю, что человек не русский, а украинский. Но имею, правильно расставляю акцент. Обладание клавиатурой.
3: Это другое. Слушайте, товарищи со своими вот этими сексуальными аналогиями, вы это кончаете. <свист> <свист>
0: Давайте, подведя итог этому, Бобок не пришел к нам, пока мы не подвели итог Он там... <свист> я,
3: я здесь вас
2: слушаю И по-прежнему считаю, что вы Выпускаете самое главное э, Теперь вместо У меня тут Windows сломалось и все такое Приходи ко мне починить Наконец-то можно будет говорить, приходи ко мне помогли мне пройти сертификацию GitHub а. По-моему, даже более привлекательно. Нет, у, у меня этот Бранч не коммитится да? Да,
0: да ладно нет. Нет.
4: Пожди,
2: вот это, это как раз никто не поверит
4: а вот помоги сертификацию пройти, по-моему, это тем более, то, что надо. Тем более, там все знают, что Force Push решает все проблемы с Миржом.
3: И создает новые. Но в действительности, в самом начале, я помню прекрасно эту сертификацию, например, и Гугла, и всех прочих, по рекламным инструментам, оно тоже выглядело как-то довольно странно, да и проходилось специалистами на раз. да, Тоже смешные вопросы какие-то, типа, там какого цвета логотип Гугла?
0: Ты зря сравниваешь бездельников Ну или вот этих специалистов У которых владение инструментами Это их основной хлеб и основное занятие С теми, у которого в запасе 75 инструментов Это один из них Не более того Причем это такой очень вторичный инструмент Git, это важный инструмент GitHub, это ну окей Вокруг гита построили Ну такую, такую штуку Ладно, замечательно. Отвечаю, Ксюша, тебе на вопрос, а как же Амазон? Ну, у меня с Амазоном тоже было вначале большое ожидание от их сертификатов, пока я не увидел, какие люди сертификаты эти получают. Нет, теперь для меня сертификат от Амазона такой же красный флажок, как, как будет сертификат от Гитхаба и как владение Word. Ом.
5: Слушай, ну, мне кажется, Amazon все-таки посложнее. То есть, и мне кажется, тут вопрос... Насколько для тебя это красный флажок То есть, если, допустим, есть два человека И ты э, пригласишь на интервью Того, у которого нету, То есть это нейтрально или это реально минус человека?
3: Э Видимо, это минус Он потратил
0: свою цен... бесценное время. имя. Не-не, это не так работает Это работает таким образом Когда я вижу, что у человека сертификат От Амазона какой-то там Архитект супер-дупер Это совсем другие ожидания Чем у человека, у которого такого сертификата нет У меня так было и я ему задаю вопросы, которые, мне кажется, он должен щелкать, как корешки. И в результате я слышу в ответ, ну, там в Амазоне есть такой сервис, и мы можем как-то к ним... Ни одного, ни одного... Вот я просто вот, подчеркиваю, ни одного человека с этим сертификатом, который понимал бы, как оно все работает, мне не встречалось. Это анекдотические, конечно, доказательства, однако для меня это, это уже достаточно очевидно.
5: Нет, это интересный момент, то есть ты имеешь в виду, что люди с этим сертификатом они скорее у них есть такая тенденция решать вопросы через сервисы Амазоны, и они не, не ищут каких-то оптимальных путей, да, то есть не пытаются разобраться глубоко в проблеме и
0: как-то, ну, да, может быть. Я, просто я они даже, я даже не слишком
5: совсем. много сервисов знают.
0: Я даже не совсем это говорю, я говорю то, что они и в сервисах Amazon плохо понимают. Они понимают, у них достаточно для того, чтобы сделать этот сертификат. И возникает не нулевое подозрение, что те, которые нормальные, которые действительно знают, чем они занимаются, просто не пойдут этот сертификат получать, потому что нафиг не нужен.
3: Подождите, а, а сертификат
0: является таким фласебо. Который... В смысле,
3: подождите несколько лет. Это самое начало. На Гитлебу надо построить в этом отношении бренд полезного это и функционали, кстати, тоже.
0: Ничего с этого не будет. Ничего с этого хорошего не будет. Не знаю, бог ты со мной согласен? Это какая-то мертворожденная инициатива.
2: Ну почему мертворожденная это? <связать> это ага, да, какая-то простая инициатива, которую хорошо бы сконвертировать со временем в, ну, типа, в какую-то более широкую с предложением от других компаний В таком виде она, конечно, прочим, порожденная но может это только старт, мы же не знаем
0: а и, как, как ты видишь ее и... развитие?
2: В смысле, как? Ну, типа, это же Microsoft
0: Ну, вот, вот есть и инициатива по сертификации твоего знания GitHub. Не Git, GitHub. Преврати, я понимаю, превратить это все в сервис внутри GitHub,
2: а, где у тебя в, кроме твоих твоих репозиториев все такое, здесь же располагаются твои бэджики, где написано я сдал сертификацию MSC, я сдал сертификацию э, от не знаю, там, давайте какую-нибудь абстрактную компанию, от Confluence, еще какую-нибудь типа э, сертификация которая располагается прямо на твоем профиле в GitHub. Гитхаб же для разработчиков Это примерно как линк для маркетологов
0: А бывает сертификация по докеру?
2: Почему нет? не
3: сделать? Окей Ладно Кстати, а вы помните, когда на Гитхабе Появились вот эти звездочки? Всегда были Не сразу, по-моему Всегда были
0: Я не помню, когда их не было а к чему? Как это связано? С
3: чем это связано? И с ну, чем не связано? Просто тоже новая функция Вот мне, кстати, я зашел в GitHub, а мне сообщают, что я, оказывается Чего-то в архив Законтрибьютиал, теперь у меня есть бридж За это Вау
0: Молодец, как ты без бейджа ходил? Как,
3: Нет, как в смысле, мой код. Какой код? какой-то из депозитоев поехал вот в этот проект, который у них там в, за полярным кругом подземное хранилище кода. Берут кого? По,
0: берут кого попало на Северный Поляр. А что вы не добавили?
3: А, не знаю, жупачем это я это я комитился к Бобуку в вот, Адмету.
2: Между прочим, кстати, YouTube Диэл-то тоже уехал на Северный полюс? А, может быть, восстановлен.
3: Так что наши, наши
0: потомки восстановят. У нас... Давайте пойдем на следующую тему. Кто... Я, я хочу девушек спросить. Девушки в лице Ксюши. Ну, а реакция какая-то А, ты да, тянул? мы тут, мы тут
5: А, да, ну, тут. Я не знаю, может, у тебя в мешке какая-то еще девушка есть Поэтому я не русь пока <свят> Давай
3: Почему в мешке? <свят> я
5: не знаю, где-то там
0: за, за то, а что... В
5: рукаве я хотела сказать Но потом поняла, что в рукав не влезет и...
0: Получилось в мешке И у меня короткие рукава, специально для этого Ты наверняка ждешь выбрать тему Я уверен, что ждешь и не можешь молчать А мы тебе не даем, потому что грань не останавливается Скажи что-нибудь Выбери тему. Ну,
5: ну, давайте, например, я тут две. Мне, в принципе, показались интересными. Так что давайте выберем одну из них. Э совет. <связь> совет э молодому себе. Забудьте <связь> сайт проекта. Ну, мы просто вокруг гитхаба, и мне кажется, это в тему. Короче, забудьте сайт проекта и э сфокусируйтесь на вашей работе. И тут... Опять же, мы приходим немножко к тому, что что, наверное, важно. Ну, то есть, вот автор, как говорит, что вот он очень фокусировался на своих сайт-проектах. Работа у него была, ну, вот так постольку-поскольку, он много-много делал сайт-проектов, причем что такое сайт-проект, я так понимаю, что для него это просто пройти туториал считается тоже сайт-проектом на гитхабе. Ну, там, пройти туториал, закоммитить чуть-чуть кода на GitHub. А, вот. И он говорил, что вот когда он потом стал искать вдруг работу, рекрутеры как-то не возбуждались, его прохождение куча туториалов и как-то спрашивали а что он делал кроме этого и он тут осознал, что, наверное, лучше было бы ему не делать вот всего этого, а как-то заниматься основной работой. Ну, он вообще говорит, что оказывается, вот он тут понял, что на основной работе можно тоже изучать какие-то интересные штуки. Говорит, вообще-то вы там много времени проводите, и как-то, может, вы так сделаете, чтобы на основной работе что-то изучать можно было. Вот примерно так. Да. В, 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 мне кажется, мы тут просто говорили уже о том, что важно и что не важно. И как вы считаете, что вы думаете, важны ли, насколько важны сайт проекта, сайт-проекты? Сайт
0: Бобок, у тебя есть радикальное мнение по этому поводу. Я знаю.
2: Конечно, у меня, у меня их ведро, и я считаю, что человек без э, сайт-проектов что-то от меня скрывает. Ну, в смысле, не может же быть, чтобы у человека было только э, там, на работе немножко программирования или каких-то там таких штук, э, и дома исключительно занятие семьей и просмотр телевизора. То есть, наверное, я верю, что такие люди бывают, но мне они кажутся ужасно скучными, и поэтому я таких людей опасаюсь.
5: Подожди, Боба, кого ты ищешь? Тут, мне кажется, еще вот этот вот главный вопрос. Да у
2: меня такое еще отношение практически ко всем. Видишь, у меня очень специфический подход к найму, я, по-моему, как-то рассказывал, что меня интересуют люди, которые будут продолжительное время расти. Меня не интересуют люди, которые вот достигли своего уровня и за нем зафиксировались. А для меня наличие сайт-проджектов это признак ну, растущего человека, того, что он как бы постоянно что-то новое пытается сделать.
5: А качество этих сайт прожектов, вот там чувак пишет вот 10 туториалов для view прошел. То есть тебя вообще не волнует качество. Ты прям нет. Ну подожди, а что такое сайт прожект? Это успешный фреймворк?
2: Не-не-не. Или что? Это какая-то такая штука, которую можно посмотреть и которая не выглядит как туториал. Ну, то есть, типа, чувак решил, как решал какую-нибудь для себя прикладную задачу. Там последний чувак, которого я собеседовал, у него в качестве сайт прожекта на GitHub висела тузу на который открывает роль ставни дома, ну в смысле, что открывает дом.
5: А на кого ты его собеседовал?
2: На программиста. Ну, такого Просто на,
5: на, ну, на... Ну, это, типа, а.
2: ну, типа, типа, ну,
4: не ну, на открывание оставлений. Он упустил такой момент важный достаточно, который он в статье, в принципе, автор на это упирает. Он же несколько раз сказал, что сайт-проекты, не то, что против сайт проектов он сказал, конечно, делайте, но не, не используйте их, не рассчитывайте на них, как и на инструмент, который вам работу может дать. Потому что очень часто говорят, рекрутер это неинтересно, это может быть не актуально, и он даже привел пример, что скорее не обратят внимания на человека с каким-то там, не знаю, бэкграундом, не знаю какой-то крутой технологической компании, чем на чувака из компании, который писал на Java 1.4, но в свободное время там на Расте написал Hello World. Вот, он говорит, что типа делайте проекты, и, дел... и вот то, что Бобу говорит, то, что вам интересно, то, что вам по фану, то, что вам по кайфу, но не для того, чтобы типа показать свой навык и получить работу. И для того, что вы там сделаете какой-то полудохлый проект на Расте, вы вряд ли получите работу после этого на Расте.
5: Подожди, но Бобух-то это я согласна, это да, спасибо, что добавил, потому что я это упу... ну, опустила сказать. Для меня это было естественно. Просто, мне кажется, Бобок-то упирает на то, что в его случае, если будешь собеседоваться у Бобока, то Бобок тебе даст работу за сайт-проект. А чувак говорит, как и вот то, что говорит чувак, это то, что я видела, в принципе, вокруг. То есть, и он это упоминает. Если ты проходил собеседование в какой-то, ну, и работал в какой-нибудь из больших компаний, все остальные большие, ну, и поменьше компании, в общем, это ценят, понимая, что ты прошел какой-то интервью-процесс, он, скорее всего, был там, ну, не легким, и как бы вот, наверное, у тебя есть примерно какая-то некая планка знаний. Понятно, что из всего есть исключения, но для Бомка, я так понимаю, важнее, да, интересный сайт-проект, чем там какая-то строчка в резюме, правильно?
2: Да, на самом деле это так, потому что сайт-проект я могу посмотреть и понять, чем человек увлекается. Но видишь, как бы мне кроме личных хард-скиллов нужны еще, вот, неприятно, не люблю это слово про софт-скиллы, но в том да. смысле, что мне нужны люди, с которыми есть о чем поговорить. То есть, как бы я решаю для себя Странную задачу Набрать не просто людей, а людей, с которыми интересно будет
5: э, Подожди, а да. разве Софт-скиллы? Можно быть прям офигенно Интересным собеседником При этом, да, я да. не знаю, полнейшим <свят> джерком Без всяких софт-скиллов
2: Может, soft это сайт скиллы это такие побочные штуки, не связанные с его основной работой. То есть он может, понимаешь, на работу я набираю, как человека, человека на нети писать. Но я, блин, посмотрел у него его свеже написанный левой задней ногой и недописанный фреймворк на прологе, и подумал, блин, какой интересный чувак, надо поговорить с ним, что у него в голове вообще такое интересное устроено. То есть мне есть с ним что обсудить, понимаешь?
0: Я, я а, не могу с Бобоком ну, не согласиться больше, чем согласиться. То есть, я настолько с ним согласен, что слова теряю. А вы
3: просто... Ну,
0: даже сказать, Герой, ну что ж ты... Потому э, что не могу впихнуться не и бивай никого. Я, ну, я, я тебе сразу дам слово.
3: Что Я
0: тебе сразу дам слово. Так вот, э, я, я полностью согласен с предыдущим товарищем о том, что... Ну, лично для меня, например, от присутствия активности, интересной активности на гитхабе в 75 раз важнее, чем сертификат от Amazon, а, и в 750 раз важнее, чем сертификат от того же гитхаба. Это сразу о многом говорит. И я полностью согласен, что этот проект абсолютно не должен быть профильным. Заглянуть в голову, вот эту подчерепушку, чем человек живет во время, после своих 8 или 9 часов, это очень важно. И нам GitHub такую возможность дает, за что ему честь и хвала. Те, кто, говорят, не смотрят рекрутеры и работа работопринятели на GitHub, плють им в глаз. Ну, может, какие-то не смотрят, но есть такие. Вот мы с Бобуком смотрим. Активно смотрим. Все мои смотрят. Когда мы набираем, все мои коллеги очень с большим интересом обсуждают со мной GitHub кандидата нового. И чувака в коротких штанишках мы взяли в том числе из-за того, что у него был весьма любопытный гитхаб-репозиторий. Прям совсем-совсем интересный. Так что не фигня это. Не фигня это сайт проекта. Слушай, Жень,
5: а если к вам пришел бы какой-нибудь, я не знаю, чувак из Гугла, ты бы с ним поговорил, он бы показался тебе дельным. Но ну, неужели вы бы его не взяли?
0: А я не отношусь с таким почтением к процессу прохождения интервью Гугла. Ровно так же я не отношусь с большим почтением к образованию от MIT или еще от кого-то такого крутого. Нет, 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 не, нет. Это но для подожди, меня не сам вот, по вот себе. прям
5: приходите два чувака. И как бы, ну, вот у них... Ну, я имею в виду, что это примерно одинаково. То есть, или прям вообще это ноль для тебя. Допустим, чувак, у которого гитхаб какой-то там старый, а вот у этого там что-то есть. Ну, то есть... Но, то есть как бы, ну, для так... тебя это одинаково? Или наоборот, даже э, строчка в резюме, что чувак там из Гугла, это будет меньше, чем если yes, у него что-то есть на гитхабе?
0: Да это трудно так сравнивать. Это же все идет по совокупности. То есть все вот эти дополнительные... Не, нет, я сразу
5: сказала, чувак может внятно рассказать, что он делал в Гугле, и вообще, ну, как бы, внятный чувак. Оба
0: чувака внятные. Если оба чувака внятные, то, возможно, гитхаб станет тем, что перевесит. Я очень сомневаюсь, что Google станет чем, тем, что перевесит. Вот если два одинаковых чувака один из Гугла, а другой из ноунейма. No для меня то, что он из Гугла, не, не добавит ему особого веса. Ну, окей, ты из Гугла, молодец. Окей.
3: Молодец. Я не очень понимаю, почему вы говорите либо одно, либо другое. Ну, то есть, почему вы противопоставляете? Потому что чувак вообще, говоря, прав, и вы тоже правы. Но вы же просто не рекрутеры. Там же написано, большинство рекрутеров не обращают внимания на персональные проекты, на метапы, на тьюториалы и все прочее. Потому что, вообще говоря, стандартный рекрутер – это не человек, который может обсудить качество кода на GitHub. Я хочу напомнить, что в таком замечательном вузе, как МФТИ, в свое время, я не знаю, как сейчас, может, они это сейчас и сохранили, но в советское время там было два, как бы, этапа. Ты сначала сдавал экзамены довольно сложные, и последнее у тебя было собеседование у ректора, где ректор мог, условно, я, я помню пример из таких собеседований, ректор вдруг мог спросить, какие стихи ты любишь?
0: Ну, это это не реал, новое. Что У тебя
3: есть что-нибудь, вот, ну, потому что ты должен быть, условно говоря, интеллигентом, да, чтобы поступить в единственный вуз, готовящий ученых.
0: Ну, так наши Лиги Плюща тоже выделываются с этими эссе и собеседованиями.
3: Так да. ты тоже, на самом деле, Игорьша, точно так же выделываетесь, спрашивая, а что чувак ты написал для своего домашнего там, Для домашней нет, колоночки.
0: Нет, там, как, нет, например, нет, мы, так, мы вокруг ну, его профессиональных... фактически
3: там. Нет. Тут, а чем нет. ты шторы убираешь?
0: Мы да. вокруг его профессиональных. Э, Интересов крутимся, и профессиональные интересы вовсе не ограничены той областью языка или той областью э, в индустрии, в которой мы сейчас. Да мало ли. Сейчас мы в этой области, а завтра будем в другой области. Меня интересуют люди, какие бабука, которые могут расти, и, и я, я всячески рекомендую вам, дорогие слушатели, под завязку этой темы, имейте свои сайт-проекты, но не для того, чтобы показывать их работодателю, а потому что вам так хочется. Если хочется, имеете. Вреда от этого не будет. Вот это его, мне показалась Возмутительная там строчка В этом эссе, который написал Совет самому себе Что рекрутеры посмотрят Что вы занимались сайт проектами И скажут, а когда же он работой занимался Я не видел ни разу такого Во-вторых, рекрутеры не существуют в вакууме Вы тоже не, не вбивайте себе Вот эту странную мысль в голову Что-то такая независимая ветвь всего Да и ничего подобного К нам, когда рекрутеры приходили Они брали у нас наше мнение, чего нам важно, чего нам нет. И эти рекрутеры конкретно для нас смотрели в том числе и на сайт Project и на GitHub в процессе своего начального отбора. Так что по-разному бывает. Вовсе это не, не одна банда рекрутеров и не одна такая профессия. Бывает по-разному. Э -э, ну что, Леха, скажи, тебя, я даже подозреваю, какая тема на тебя тут посмотрела, но хочу тебе дать право выбора. Ну, чтобы не навязывать свое мнение. Давай, А ты мне давай
4: скажи, когда на меня тему посмотрела, потому что я вот буквально перед тем, как Ксюша выбрала эту тему с советами саму себе, я ее почитал, а остальные еще не в силу. А я, под... я... Скажи, какая на меня
0: посмотрела, и... а я, про... я ее быстро прочитаю. Я думаю, на тебя посмотрела тема, которая против той темы, которую мы обсуждали как-то или не обсуждали как-то в предыдущих выпусках, о том, что не бывает технического долга. А эта тема о том, что технический долг это смерть смерть проекта это то что убивает ваш проект. Я уверен, на тебя она смотрела, смотрела да. и просила. А я,
4: я начал да, начал ее читать, но там что-то было такое заселие каких-то котиков, мемасиков, и это абсолютно нечитаемый текст.
0: И в итоге, если ты какой-то TLDR можешь дать, то тогда я не согласен. TLDR такой. Ну, с моей точки зрения, меня тоже котики, конечно, подмыли мое желание эту статью читать. Подкосили, я бы даже сказал. Пизанские башни, которые падают.
5: Да ладно, котики вот именно там не страшно. Мне кажется, Пизанские башни там страшны. Но я, я могу... Чуть-чуть рассказать. Давай. Мне кажется, чувак в среднем, ну так как мы уже в прошлый раз обсудили, что есть техничал деб. Он в среднем советует, э, как бы его решать. До, у него есть мнение, что он 20 процентов времени из спринта <coughs> тратить на технический долг, а все остальное на фичи и баги. При том, что примеры, он там приводит пример, как появляется технический долг. Ну вот, если честно, мне там кажется, что часть из этого можно и в баги записать, а не в технический долг. И поэтому я не очень понимаю это разделение 20% на технический долг. Ну, то есть он немножко там...
2: Они да, а просто ну, не, уж, не я, понимают кстати, смысл сейчас... выражения про технический долг. Я прямо за прошедшую неделю дважды столкнулся с крупнейшим непониманием. Спрашиваю, что разработчик делал вот эту неделю по, по вашей диаграме, диаграмме Ганта? Он закрывал технический долг. А что это за технический долг? Ну, там были недоделки по системе. Вот по, mm. у нас тикеты есть. Ну, и вот, вот это кстати, технический Это, долг. это кстати, Охренеть.
4: хорошо. Я вот пока Сюша рассказывал, я как раз успел дочитать. До, когда котики закончились, я там начал читать. Там чуть-чуть текста тоже внизу есть, если вы докрутили. И вот пять примеров. 4, да, у него 4 пункта, которые он говорит, вот проблемы с проектом Джона. Видимо, выше котики это вот проект Джона. Он говорит, э, примеры технического долга, по мнению автора, что сервис платежей не может э, обрабатывать платежи в других валютах. Второе, что если система по доставке оффлайн, то код не будет работать. Третье, пользователи с неактивированными аккаунтами по-прежнему могут войти в систему. И последнее, нет автоматизированного тестирования. Из этих четырех я бы только автоматизированное тестирование нес долгу. Остальное либо баги, либо недоделки, либо просто ну, Не поддерживаются
0: разные Боже быть, да,
5: просто эта фича ну, не нужна если... да. я, я вот тоже, да. мне показалось -то странно угу. у,
0: у нас с ним совершенно ясно Я, кстати, Леха, с тобой не согласился бы Про отсутствие тестов, что это технический долг это, это плохие программисты у вас А не технический долг накопился Это что за программисты, которые пишут спеш... так, так спешат, так спешат, что тесты не могут написать разное абсолютное понимание этнического долга. Вот смотри, система не может процессить в разных валютах. Тут же зависит, как Ксюша правильно сказала, вообще было с самого начала требование процессить в разных валютах? Если система предполагается принимать кроме долларов, какие-нибудь евро или, прости господи, фунты ваши, или что там у вас, шиллинги, ну, вот это все, все ваше, легко принимать, и она не умеет это делать, это не технический долг. Это явный открытый прямой бак, который, видимо, никто не увидел из-за того, что тестов не было.
5: Ну, я с собой согласна. Мне кажется, это баг, и тут баг, вот, нужно ему приоритет поставить. Если это вообще надо, эти фунты всякие, то да, окей, делаем как самое главное. Если не надо, то как бы можно вообще, может, и никогда и не надо. Ну, или другое дело, что если, например, система написана так, что, ну, как бы, архитектура системы сейчас не позволяет, в принципе, э, как бы, расширение каких-то валют, Она, а в принципе, валюты, мы знаем, что нужны будет, там, я не знаю, в следующем квартале, потому что мы уже обещали это кастомеру. Как бы часть из этого, там, не знаю, рефакторинг-системы может быть техническим долгом. Но опять же, это можно сделать, этот рефакторинг в, в скопе уже этой фичи или бага.
0: Тут тоже зависит от того, что он имеет. Вот, вот смотри, как, как он пишет, платеж не может быть обработан в, в другой валюте. Если ты вводишь, платеж в другой валюте, и оно падает на оживку 500, это баг. Это не какой технический долг. Если у тебя не открывается выбор разных валют, потому что ты это просто пока не сделал, это, возможно, технические долги, возможно, тебе это понадобится. Мне видится, что он говорит о первом. Вот ты вел паунты эти, фунты, стерлинги вел какие-то, и оно не сработало.
3: Упало.
4: Ну, даже это, мне кажется, это не, совсем, это не совсем долг, да, то есть это мы в прошлый раз, по-моему, обсуждали, и ты привел хороший пример, что у тебя там, не знаю, где-то в коде за хардкожен какой-то ив. Пользователям это вообще не видно. То есть, мне кажется, технический долг для меня лично, это что-то, что внутри с кодом, то есть если ты, не знаю, пишешь какие-то пользовательские фичи и называешь это, там, не знаю, техническим долгом. Это не долг. Долг – это что-то, что пользователи скорее всего даже не узнают, что ты с этим работал, что что-то делал или что-то чинил. Какая нерасширяемая не система.
5: Да, для пользователей, по идее, вот. должен быть абсолютно да, там
4: да, да.
5: нейтральный эффект ты не по можешь всем полям.
4: фичи, потому что угу. твоя система расширяемая или еще почему-то, да, окей, вот это технический долг. А то, что ты там, не знаю, на 500 ошибку валишься, когда у тебя вводят неподдерживаемый код валюты, но ну, это не технический долг. Это либо глупость, либо
0: баг. Да-да-да. Я, я, я абсолютно согласен. К долгу можно, например, отнести... Э, надо было что-то по-быстрому сделать. И сделал, скопировал кусоки старой программы, поменял там грэпом чего-то, и оно вроде работает. Это будет ты, ты наложил себе долго технического, потому что теперь два одинаковых куска у тебя, которые как-то странно смотрятся. Скорее да, всего, и поддерживать
5: их сложнее, надо тебе что-то в одном куске поменять, надо во второй сходить, или они разъехались. Ну да, кстати, копипаст это хороший пример технического долга.
0: Не всегда, но, но, но часто, часто да. Когда ты делаешь копипаст, ты понимаешь, что ты делаешь что для скорости и для того, чтобы от тебя отвязались, ты скорее всего создаешь технический долг. Бобок про долги молчит. Ему долги не, не волнуют. Слушайте, а я потому что сказал
2: уже все несколько выпусков назад, когда говорил, что люди не понимают, это не технический долг. Это не долг, это кредит. Где самое страшное, это те самые проценты, которые ты выплачиваешь. Но при этом действительно сейчас я столкнулся с тем, что люди под словом технический долг на самом деле не понимают вообще, что говорят. Они чаще всего говорят о недоделках, фичах и багах, которые им нужны, а вовсе не на техническом долге как таковом. Ну. И следствием это является то, что люди просто размыли это понятие. Оно сейчас вообще просто означает какие-то типа штуки, которые влияют только на технические составляющие сервиса, а вовсе не на их как бы, пользовательский внешний вид. А это категорически неправильно. Но даже если рассматривать это так, безусловно, ваш технический долг, то есть фичи, которые лежат у вас под капотом и пользователю не видны, могут вполне вас убить. Прям как вот под ноль могут подкосить. Потому что вы, судя по всему, вообще не понимаете, как вы делаете сервис.
0: Ну да. У меня на днях тут пришел заказчик и говорит: чуваки, говорит. Он, вы нам систему продали, она такая крутая-крутая, вообще в восторге в полном, но у вас там есть три статуса кода у кейса. Кейс может быть ожидаемый, ждет обработки, может быть онгоинг, то есть в процессе и может быть закрыт. Вы круто придумали, говорит заказчик, но нам хочется еще один. Еще один статус добавить. Статус, который будет звучать так проверено уже большим начальством, но еще не закрыто. У нас, когда мы эту систему 7 лет назад Когда я ее писал, в голову не приходило Что такое может понадобиться но ну и заказчики в то время такое не просили И вот теперь я иду смотреть Как, как же вот этот статус новый в пендюре Вот этот пример технического долга Потому что в дизайне программы Никаким образом не предусматривал Что появится четвертый статус И там много завязано на то Что пендинг, например, вот этот, ожидает обработки Это такой всеобъемлющий и я знаю, что всего три статуса есть Ну, там много всего в этом коде написано Про то, что три статуса и больше никогда быть не может Теперь это починить, это ух Это прямо вау, это, это сложно Китаец говорит, как-то починил Я удивляюсь, как он починил но возможно, на вид оно работает Наверное, еще один технический долг добавил ну что, мы пойдем на эту тему, на, на что-нибудь, что нам Бобок принесет в Клювике. Или Грей, кто из вас хочет в Клювике принести?
2: Мне Г... кажется, кто-то вот ну, Грей давно не, 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 не выбирал а, темы. А Грей отходил мы... на 5 минут.
3: Ну, я вернулся, вернулся. А, а вот давайте традиционную сравнительную тему про языки программирования. Про то, что c sharp проигрывает JavaScript. То есть это, это ты добавил эту тему, да? Это я добавил эту тему, что тебе в ней не нравится. Это не, же прекрасно.
0: Не-не, мне все нравится, но это такой же сюрприз, как использование тобой Эклипса.
3: Ну, клипсы я как раз не использую, а тут... Я не стал э, идти, там надо услышать надо зарегистрироваться, чтобы получить полный репорт. Но мне кажется, что и, в общем, и тут на эти таблички тоже вполне можно... Жень, да, что ты,
2: Жень, ты на, на Сережу гонишь? Совершенно нормальная тема. И она совершенно его, потому что она
0: на реджестре. Что ты? Угу. Она на а... опубликована. Он там все время тусуется такие же, как, с такими же, как он. С такие же, как он, статьи пишет и обсуждает.
2: На самом деле тема реально нормальная, и в ней есть один только заинтересовавший меня момент реально только один. Uh, это поведение Джавы и Питона на протяжении 17 и, 19 и 20 -го годов. Вы видите, что они вытворяют там? А те, кто не видит, они... <с>. Раз в квартал, с 18 по 20 2020 год, раз в, раз в квартал, меняются местами. Второе место, третье, второе, третье, второе, третье, второе, третье, второе, да, третье. Кстати,
3: третье. что важно, это ведь не количество иппозиториев и не количество вопросов на стековое флоу. Это опрос э, реальных разработчиков. То есть они опрашивают, вот, как они пишут, 17 тысяч разработчиков.
4: Мне это не это очень много, много. пугающий тренд – это взлет
0: CC++, конечно.
3: И падение C-Sharp. Да?
0: Вот когда... Если бы они написали в заголовке этой статьи C-Sharp проигрывает CC++, я мог бы на это посмотреть как-то серьезно. Но C-Sharp проигрывает JavaScript. Леха, ну нам разве это не смешно? Это... это, это ну, ну чуть-чуть все
3: проигрывают JavaScript. Давайте
0: начнем с этого.
3: И, между это, прочим, это особенно плохо. Он используется, например, в машинной игры и VR. Обратите внимание на вот последнюю табличку, но ну, на последний график, э, про то, где, собственно, используется. На удивление, JavaScript очень сильно используется в вебе. И совсем не используется. А э, Java не используется в вебе почти.
0: Как, как не используется? На чем же мы все бэкэнды это... писали все эти годы? Нет, так это же не в... бэкэнд. Подожди, а JSP какой-нибудь и все вот это?
3: Совсем мало используется Ruby для машин Лёнинга и э, Applications. What? Ну правда, совсем плохо с э, Lua и mobile. Не говоришь про Rust и Go. Но, да, но, да. А Rust, оказывается, не используется в вебе и в клауде.
0: Какой-то все это бред. Вы уж меня извините
3: Какой-то
0: позор
3: Смотрите, на какое высокое положение Занимает такой язык, как Visual Development Tools Что бы это значило?
0: Никто не знает Бобу только такое знает Может, это Visual Studio как-то так называется?
2: Без понятия Но звучит реально так, как будто бы это Visual Studio
3: Или любая другая идея, да?
4: Такое ощущение, что DS и ML они вот эти самые популярно в и не популярно в, они добавили чисто для питона. Только вот у питона вновь популярно в DSML, у остальных не Ну
3: да. А, тогда, конечно, стоило бы сюда еще и PowerPoint добавить, чтобы хоть что-нибудь тоже было в Data Science. А, между почему вы, вы, эти, вы, не вы, вы кстати,
2: этого не, не замечаете, а в Data Science тусовке есть отщепенцы, которые искренне и активно давят на то, что надо отказываться от питона для Data Science и Machine Learning и переходить, ну, на какой язык? Как вы, как вы думаете? На Go.
3: Нет. На раз. Еще
2: варианты? Еще варианты? На Julio.
3: Да. Нет, что ты хочешь? Я не скажу PHP. Н не на, скажу.
2: На Swift, ребята. На Swift. На <свист> Swift. <свист> Да. Но. Там есть ребята, которые делают фест. Ну, в смысле, фест AI. Это довольно популярные ребята. Такие активные пропагандисты. Все, что с этим связано. Библиотеку свою хорошую делают и вообще. И вот они прям давят на то, что ребята, побежали все на свифт. Офигенный язык. Я согласен. Язык, язык офигенный, кроме шуток. И там ну, много всего хорошего в свифте происходило за последние годы. Но прям вот они такие. Отщепенцы, отщепенцы.
0: Все побежали срочно. Ну По сравнению с питоном практически любой язык будет вменяемый. Офигенным.
5: Так нет, думаешь, побегут забыл? Бобок?
0: Нет, нет, конечно, не побегут, нет.
2: В смысле, у них, понимаешь, у большинства машинлернеров сейчас в голове даже не возникает мысли, что перед э, зап запуском непосредственно тренировки или загрузки модели может быть еще какой-то этап под названием компиляция. Это что вообще?
4: Мне кажется, у большинства этих Data и ML-специалистов даже в принципе нет такого понятия, что Python это язык программирования один из. Это типа. Как-то не воспринимается нет. уже как, 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 как типа как отдельный инструмент. То есть Python они, его... они
2: его знают. Нет, они знают, что есть э, разные языки программирования, потому что есть как у нем Julia, есть R, разные другие языки программирования. Они привыкли к тому, что бывший iPython, который теперь Jupyter называется, то есть вот это вот ну, такие веб-ноутбуки, э, что это готовый популярный инструмент, э, отдельный, самостоятельный. Они не, не знают, что бывают вообще другие. Хочу целом... скажу, что они знают,
4: что Pandas это библиотека, а не часть СТД Питона.
2: Они знают, что Pandas это библиотека, потому что часто сталкиваются с тем, как без Pandas работать нужно, что ли? Что это за ерунда. Вот. Короче, у них, в принципе, есть какое-то знание. И переход на Swift, на самом деле, был бы неплохой историей. Но тут нужно понимать, почему именно Swift выбран. Потому что Apple сделала довольно много всего вокруг ML в своем железе. И Swift нужно использовать одновременно с плоским железом. Но вы же понимаете, что это некоторым образом ограничение
4: в реальности. Mm. Ну, вообще, они же, по-моему, для винды даже запилили сейчас э, сборку. Да, не но знаю, это ни, никак да? не связано
2: с работой с ускорителями и всякой такой историей, которая в e mm -hmm. нужна.
4: А вообще, кстати, возвращаясь к статье X sharp даже любопытно, почему он падает, потому что, казалось бы, Microsoft вот прям вот все хорошо делает, да, то есть они прям и .NET сделали кроссплатформенный, и теперь он на виду не завязан, и он теперь как у нормальных людей, а не вот это уродское убожество, которое там существовало с этими инсталлерами и прочим, и язык развивается прям всеми шагами, и все равно популярность падает. Моя теория, не знаю, какие у вас теории, но у меня вот только потому, что там слишком много всего. То есть вот там слишком быстро и слишком много. Ну, в Microsoft лагере так было нормально, потому что когда я писал еще на датнете, типа, они меняли все полностью, там, раз в полгода все переписывались, все инструменты перевыпускали, ничего у них не работало, ничего было несовместимо, документировано, все было круто. Куда ты денешься? Сидишь и пишешь на c что дают? А сейчас так, типа, они же конкурируют с другими языками. И в других, ну, кроме JavaScript, так, так не носят. Поэтому, может они не выдерживают конкуренции.
5: Может, просто конкурентов много? Ну, то есть, не потому, что у них как-то плохо, а просто слишком большой выбор?
4: Нет? Ну, возможно. Но, с другой стороны, наверное, на если ты сидишь на винде, то...
5: А что, Go это... на винде нету? Rust да. на винде нету?
4: Все на Винде есть, ребята А, ты думаешь, что не то, что потому, что они ушли с Винде, а потому, что на Винду просто пришли конкуренты?
5: Мне кажется, да, мне кажется, просто сейчас выбор большой Сейчас действительно есть такие сильные, интересные языки, и их прям много
2: Вообще очень классное вот. время сейчас Потому что очень хорошо видно Вот это подрастающее новое поколение И что самое страшное Go и Rust уже не считаются новым поколением А я сейчас вот про эти маленькие языки Ну там типа про ним, который я периодически тут Что-то говорю, еще про что-то Смотришь на это и думаешь, о, прикольно, что-то новенькое растет И прямо интересно там покопаться
0: По поводу интересно покопаться И новенькое растет Тут Amazon показали RDS на Гравитоне втором и это прямо big fucking deal. Папа, ты с кем сейчас разговаривал? Amazon, знаете, для которой книжки продают.
2: А так, да.
0: А у них еще есть такой сервис AWS, называется, который компьютеры продает, ну, вместе Авс, с книжками.
2: Авс, да, мы слышали, да,
0: да. А RDS это база данных, которая хостится у них. Которая бывает MySQL, бывает Марией, бывает Postgres. Окей? Okay? До этого момента понятно. Okay, Гравитон да. – это их собственный 64-битный ARM-процессор, который свой, свой собственный силикон, как говорят неграмотные люди. Они, вот это G-семейство, у них довольно давно появилось в виде выбора для EC2, то есть в виде выбора для компьютеров, которые ты можешь арендовать. Но теперь оно появилось в виде выбора для базы данных. И это большой дел, потому что они так странно странно сравнивают. Говорят, на 35% перформанс больше, на 55% price-performance. В общем, они сравнивают не по производительности, а по производительности на единицу денег. И производительность на единицу денег я от многих слышал. Ну, чуть ли не в половину лучше, чем на, на Intel... На, на Intelовых, которые были до этого. А самое главное, тебе вообще делать ничего для этого не надо. То есть, ну, ты не чувствуешь разницы, как пользователь того же Postgres или MySQL. Поменял тип инстанса на какой-нибудь там R6G, и, и все. И оно все просто работает. Ведь это круто. Это хороший способ Слушай. вот эти армы нам протолкнуть, которые им yep. хорошо, потому что энергию не жрут и не обогревают дата-центр. И нам хорошо, потому что меньше платим. Всем хорошо. Я прям
2: смотрю на цены и на предложения, и они прям реально вкусные. Ну, в смысле, прям ну, реально такое ощущение, что надо брать. А если учесть, что ты, там по сути, просто запускаешь там, ничего не запускаешь, значит, там у тебя просто поздь живет твоя, или там Мария действительно, то тебе же вообще без разницы, на каком она железе. Абсолютно точно.
0: Это близко. В принципе, если ты живешь в дакеризированной системе, и небольшое телодвижение тебе позволит такой же прозрачности добиться... И с твоими приложениями. То есть запускать свое приложение на этом гравитоне небольшой дел. Я пробовал. Ничего страшного. Запускается. Без проблем. Особенно если у вас компилируемый язык. И не надо возиться вот с, с установкой специальных арм зависимостей А здесь даже этого не надо. То есть не надо специальный контейнер компилировать. Ничего не надо. Просто они сами делают. Это же менедж сервис Они сами за тебя все это сделают. Прелестно. Прелестно, прелестно, прелестно. Рекомендую. Попробуйте. Они тут говорят про RDS. Видимо, в Авроре... Я не знаю, можно ли это в Авроре. То есть, это их, типа, следующее поколение RDS их использовать. Или, или они уже сами там используются. Я не, не уверен, как это. Но вот из-за того, что приговаривать RDS, подозреваю, что чисто вот в таком конкретном RDS это можно использовать. Где ты управляешь инстансами сам. А они из-за тебя где-то они в облаке управляются. Ну, мы в восторге, да, Бобок, Будем пробовать Я там прям
2: сейчас возьму и попробую себе прям, прям для себя попробую для, Как раз для одного педпроджекта своего
0: Ну, видишь, не зря зашел в этот подкаст Ты что-то новое узнал Н
2: Ну да, ну да, в смысле я правда Что-нибудь такое не, не очень большое возьму Но все равно, типа, это довольно прикольно Само по себе
0: Какой-нибудь R6 ларч возьми, он будет копейки стоить Просто ну, я, я, я думаю, уверен что В
2: Larch я не, не вхожу, я посмотрел на лимит X larch
0: поэтому... X, -X тоже будет копейки стоить
2: ну, небольших совсем денег стоит, это правда.
0: Я думаю, до 100 баксов в месяц будет.
2: Что-то такое. 120, наверное, моих моих объемах вот сейчас я считаю. В общем, короче, мне кажется, что это удивительное дело. И я прямо рад, если честно. Мне кажется, что давным-давно пора было уже больше арма на серверах. И действительно вот в таких вот местах. Ну, в смысле, в таких вот, как, как, как это. Еще, конечно, сильно легче с армом должно быть везде, где Java тупо потому, что тоже, типа, ну, как бы ты работаешь не прямо на железе же, ты работаешь внутри JR и ты не должен напрямую, по идее, зависеть от процессора. И кажется, что вообще есть много мест, где можно было бы потихонечку уже на армовые сервера переходить. И у меня прям руки чешутся, очень хочется попробовать, прям верю, что в этом есть какое-то будущее интересное.
0: В моем мире ведь тоже это не сложно Все, что мне надо, это кросс-компиляцию сделать из CI, чтобы он скомпилировал в контейнер, который на базе армовского бейс и компилирует вармовский э, код. Это совсем не несложно. Буквально пару инструкций добавить, и, и все работает. Я в своих экспериментах перехода на эти гравитоны, честно вам скажу, не увидел проседания производительности никакой. Видимо, потому что у меня в основном вай упирается. Это для меня самый главный ресурс. CPU тоже важно, но... Никакого падения производительности, что я могу померить на равных инстанциях, я не наблюдал. При том, что цена, ну там, иногда на 30% дешевле, в зависимости от инстанса иногда на -а 50%. Получаешь то же самое, платишь меньше. Чем не прелесть. Прелесть, прелесть. Э -э -э ну что, кто хочет еще тему выбрать?
3: Я предложил бы перейти сразу на другую тему про ARM. Это про то, что вроде бы как то ли 17 то ли 10 ноября будет представлен наконец силиконовый MacBook. Ну, на Apple Silicon.
0: Силиконовый,
3: говоришь,
2: да? Да. Силиконовый. Mm -hmm, силиконовый. Кстати, между прочим, было бы прикольно. Помните, были такие силиконовые чехлы для MacBook? Как-то они пропали со временем. Но были прям офигенные такие снаружи очень такой soft touch силикон был прям было очень приятно mm -hmm. и сейчас хочется вот такое же но не важно ладно да Покиньте просто MacBook который целиком снаружи весь железный но покрыт силиконом из коробки
0: И а -а -а. Когда ты говоришь <свят> Бобу говоришь что-то про силиконов у меня сразу одна ассоциация не флекси уже будет сказано как, конечно
3: да. две удобные у, у него бы, тоже только одна ассоциация положила, да, все. Ага. да. Вот. Ну, в общем, это единственное содержание новости, что вроде бы человек, который последние несколько раз угадывал с содержанием презентации, сообщил, что вот теперь 17 ноября это вероятная дата такой презентации. И, видимо, может быть, к тому моменту наконец сделают вот уйдет на золото, как раньше говорили, новая версия Макаси.
0: 13, он даже детали дает, что он предполагает, что 13-дюймовый MacBook Pro будет, и MacBook Air с армами вот прямо сейчас. Кроме того, 12-дюймовый MacBook, который не Pro, а вот как тот, который раньше был. У меня к вам сразу вопрос к любителям 13-дюймов. Ксюша, я знаю, мы с тобой оба любим, 13 дюймов. Просто с разной стороны. Кошмар. Что? Что-то
5: кого-то. Ну, давай, давай, что, что ты хотел сказать?
0: Я, я не знаю, что ты имела в виду. Я имел в виду совсем другое. Будем брать?
5: Я не знаю, а тебе чем-то не нравится твой текущий? Так
0: дело так не в том, том проблема, что не нравится. проблема, что я
5: не понимаю. Мне очень нравится все, что... Кстати, у меня не 13-дюймовый, у меня сейчас 16-дюймовый. 16. да.
3: Погоди, ты, Правильно, потому что размер имеет значение. Ты да. променяла,
0: ты променяла Трест... наше все. <свят>
5: да, видимо, видимо, да. Я же, я, я же недавно залила свой ноутбук. Я долго выбирала я выбрала 16 и выбрала
0: шестнадцатидюймовый. Не жалеешь, <свят> долго выбирала, какой залить? И ты ре <свят> ре реально не жалеешь об этом выборе. Вот ты переменялась. Ну, вообще,
5: слушай, ну ты, ты помнишь, какое время у нас сейчас? Время, когда мы как бы из дома вообще не выходим Какой смысл э, Как бы лё, в легком ноутбуке Если ты вообще его Никуда не выносишь
0: Мне трудно понять вот это нищебродство Ваше, Ксения, когда у вас один компьютер на, на хозяйстве Нормально люди используют лаптоп для того, чтобы на лапах Работать, он поэтому так и называется Лаптоп, поверх лапы, понимаешь? Учить ну, тебе очень. Не
5: знаю, у тебя ты только что говорил про нищебродство. У тебя что, я не знаю, стола нет или какой-нибудь такой так штучки столе... Которую можно на лапы поставить, <смех> <смех> чтобы поверх нее положить, а потом сверху
0: ноутбуком прикрыться? Не, не, вот так нищеброды поступают. Правильные пацаны, как мы с Бобуком, ставим большой настоящий компьютер на стол, потому что кто делает из ноутбука? из Не-не-не,
5: я не про это. Даже когда ты сидишь, я имею в виду, где то не за своим рабочим столом, ну, я не знаю, чем тебя напрягает 16 дюймов.
0: Здорово, его поднять из подвала туда-сюда, в подвал принести, тут <клес> ну, ты что,
3: ну, сил никаких ну, не хватит. Он кабель всего. протянет еще, ну...
5: Слушай, ну, я не знаю, просто, мне кажется, даже когда ты, ну, я не знаю, может быть, конечно, по-моему, ты говорил, ты сидишь в саду, да, и там это может быть не только 15 минут. То есть, если ты какое-то продолжительное время сидишь за ноутом, и, мне кажется, 13 дюймов мало. А. То есть, вот если для там двух-трех часов работы, даже мне уже мало, например.
0: В полном экране идея влазит. Что нам еще надо, Леха? Правильно?
5: Ну, у меня идея, Xcode, там, терминал, все вместе, я не знаю, тот прошлый, он, он и колдобился, во-первых, как-то весь начинал шуметь сильно. Идея, кстати, это кошмар. То есть, ладно, без комментариев. Просто, когда их вдвоем запускаешь, Xcode один вообще душенька. А вот идея это кошмар. Ладно. В общем, мне неудобно. Мне нравится, когда
4: конечно. больше. Виновата, Размер же, имеет виновата, значение. Же, идея. Вот.
5: Нет, слушай, вот если идея даже одна, все, вот у нее там может быть там Java жрет 100%, вообще ничего не делает. Какая джава жрет и ничего не делаешь красавица. Вот, а X-код один это, вообще это тихо да. себя ведет. что значит нормально?
4: Не, это у нее как резюме ну, ожидания она ждет 10%. <смех> так она по 400 там будет <смех> да, да.
0: <смех> Это она на холостом ходу к все так-то.
5: <смех> Слушай, ну, а вот что она там делает? Ну зачем ей целое ядро для того, чтобы просто айдол быть? А, она как бы ко всему готова просто или что? Я просто <смех> вот не понимаю. Да нет,
4: она наверняка что-нибудь индексирует. Конечно, в нормальном он ходит там. Ну она, если ты первый раз ее запустила Она может чем нибудь там долго молотить
5: Не-не-не, я не первый раз Ну как бы проект большой, но я не первый раз ее запускаю, она у меня может вот так вот Замолачивать долго, но проект большой То есть может она, ну она когда-нибудь же должна Закончить, ну, или она каждый статарат, раз да. Заново она, она все делает
4: да. Она обычно все это быстренько отиндексирует тебе И потом не жужжит, ну только если там, не знаю Постоянно не переимпортируешь проект почему-то Ну
5: я могу просто У меня может быть день, я ее не запускаю Ну там выходные, например, я ее могу не открывать и там на рабочей неделе Тоже может быть 1-2 дня я ее не открываю Но так большинство дней я ее открываю. Может ее, конечно, закрывать не надо Но тогда мне даже и не поподкастить Потому что вы сейчас такой шум Вентиляторов слышали
0: Тебе, надо, тебе в... надо, Ксюша, разбираться Так быть не должно В принципе так может быть, если у нее очень мало Хипа там выдано Ты можешь увеличить его Дофига памяти, ну дай ему там 3 гигабайта. Памяти
5: дофига, я недавно даже симулятор увеличил. Опять же, что меня бесит. Симулятор по дефолту берет очень мало памяти, ну точнее, это не симулятор, а эмулятор этот. И, и он, короче, все время крешится и вообще не поймет, что надо делать. А оказывается, меня просто удивляет, это настолько дико в плане ios Development, да, в ios Development все нормально. Сразу оно, оно как бы может посмотреть, сколько у тебя там памяти, сколько у тебя всего, и берет просто в процентах. Ну, у тебя мощный комп Мощный симулятор а, а тут как будто вообще Ладно, неважно э, А как разбираться-то? Есть у него какой-то лог Что она делает, например?
4: Но, надо. Так, в, я в... просто не поняла Он же тебе эмулирует нормальное андроид-устройство чтобы -то все тормозило, глючило, там плохо работало. Что -то, что
5: -то Слушай, нет, я хочу... Я блин, я хочу нормальное Android-устройство, топовое. Какое-нибудь... Ну, я сейчас выбрала себе. Существует. Да не 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 Я сейчас выбрала какое-то там топовое. Вообще зашибись все работать. Прям, ну, просто То есть,
4: типа, все, теперь списки там не тормозят прокручивание, да? Я просто помню раньше, когда... Тормозят, тормозят.
5: Не-не-не, у меня сейчас вообще все здорово. То есть, Бобук, если ты выбираешь, что памяти там было много у Android-девайса... А когда выбираешь много памяти, он сразу тебя Ну, как бы лимитирует, то есть там только топовые андроиды, все, зашибись По крайней мере, ты, у меня все классно
2: Ты как бы права, но открой любой, Любое приложение, в котором большой список Есть, конкретно список и по покрути вверх-вниз, вверх-вниз. И ты почувствуешь, о чем, о чем ну, как бы, Леша говорит.
5: Не, ну, я не знаю. Это, наверное, просто Recycler View как-то за фигово завязали. У меня, Но знаешь, Feed Stories — это большой список, понимаешь? Но у нас там все хорошо работает.
4: Так, потому, что это же старая фишка, что со второго андроида, начиная, каждый раз обсуждалось, что, типа, ну, теперь-то точно прокручивайте списка, не тормози. Вот, видимо, там просто, Ксюша,
2: понимаешь, там просто в каком-то месте сделан синк на перерисовку экрана а перерисовка экрана по какой-то причине в каком-то месте гвоздями прибитых 25 кадров в секунду. И в результате просто в глазами видно, как тормозит в нескольких местах. Ну, это бог с ним, ладно. Это ерунда, конечно. Ну типа
5: Ты имеешь в виду, что фреймы просто дропаются? Ну, просто
2: ты видишь, как дергается экран.
5: Если честно, мне все-таки кажется, что это как-то не очень То есть мне не кажется, что это проблема андроида Я не допускаю, что это была проблема прошлых версий андроида Но сейчас, мне кажется, это просто как бы ну, разработчики не используют э, все возможности современного андроида В современном андроиде можно сделать, чтобы списки не тормозили Там все ресайклится, все делается нормально и не должно быть такого
2: Слушай, это прямо реально, кроме шуток. Это проблема, которую знают все. В лист View по-прежнему все тормозит и реально каждую версию.
5: А зачем мы юзаем лист View, а не Recycler View?
2: Ну, потому что бывают разные лайауты. Некоторые, которых нужен лист View.
5: Подожди, Recycler же должно для всего работать. Это же просто как бы BASE технология. Ты можешь дальше свой лайаут? Нет. Ну, Нет, я, я как бы про андроид могу... Я тут тоже, я тут тоже небольшой Нет.
2: специалист. Но на самом деле ресайклер тормозит так же, как и листвью. В смысле, вот в чем проблема, понимаешь?
5: Ну, окей, ладно. Я немножко поизучаю часть. Ты, ты просто,
2: про... просто загугли, там все очень просто. Там типа ListView, Recycler, ресайклвью, слоу. Ты просто найдешь готовую страницу про это все. Там про прикол в том, что это вообще просто завязано на... Это конкретно проблема с рендерингом. Она не с самим View даже связана, она связана с рендерингом.
0: Ты лучше, Бабук, вот что скажи. Ты своими андроидами специалист, блин. Ты 13-дюймовый MacBook Pro на армия брать будешь или нет?
2: Слушай, у меня сейчас странная проблема. У меня такой большой парк ноутбуков, что я не думаю, что я буду брать новый Pro. Возможно, что я возьму новый не про в качестве, знаешь, такого бросить в машину ноутбук там или в сумку, чтобы всегда было с собой.
0: 12-дюймовый, в смысле, вот этот подобный.
2: Да, какой-то, да, что-то типа того.
0: Вот тут даже идея уже плохо открываться будет. Но я имею Мне в виду по ширине. ему как, 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 как там это... может не надо быть одея.
2: Ну, дело в том, что просто EMAX, он же, как известно, всего съедает всего 9 мегабайт. Правда, он при этом Константов все время свопится, но тем не менее e просто работает везде, браузер тоже как-то будет работать, терминал, ну, худо-бедно, наверное, Китти как-нибудь откроется.
0: Откроется, откроется, да. Ну, попробуй, попробуй. Я, я тоже на распутье стою. С одной стороны, с я согласен, меня мой текущий 13-дюймовый устраивает, я его уже купил, по-моему, в коронавирусные времена ведь, да, вот недавно. Это когда мне передавал начальник. Ты Кладе... купил Кладе... новый,
5: а опять 13-дюймовый? Ну, с Конечно.
4: Ну, ты это, это,
0: это, это правильный размер.
4: Yeah. А насколько он тяжелее? Вот я сейчас посмотрел Он на 600 грамм тяжелее 16-дюймовый, то есть, ну, блин, 600 грамм Это прям,
0: ну, немало окей. Это дофига, не а так, что он, он еще большой два... Его подмышку не возьмешь Вот так удобно Его да не ладно, забросишь на размер? диван, так удобно Ну раз... Размер он серьезно вот не ощущается Гораздо больше У, у меня был 15-дюймовый его... долгие годы Я ведь знаю, о чем говорю, в отличие от вас теоретиков.
5: Подождите, такой теоретик, я только что я бобуку хочу вернуться. Бобук, ну вот тут прям на Stack Overflow прям фиксы написаны. То есть не должно быть но no слово, если ты правильно используешь. Оно а no слово by default, конечно.
2: Подожди, дорогая, yeah. смотри, он, ты просто попробуй, возьми, собери любую демку и посмотри. Так оно вот, Set, default,
5: Scroll, Caching, Layout, подожди, 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 uh -huh, Оно okay. by
2: default бешено-медленное. Ага, Если окей. ты кэшируешь лаяут, да. то он не бешеномеренный, а просто тормозит И скипает фреймы. То есть это как бы какая-то родовая проблема. Там родовое проклятие, давайте считать. Я не знаю, короче, что они там себе головой думают. По счастью, ну, в смысле, Android-разработчики нашли для себя выход. Они либо там используют тейплы, еще что-нибудь вместо листвью и вместо ресайклера как такового. Не, ну ладно, вместо ресайклера ничего использовать не, нельзя.
5: Ничего, ничего нельзя вместо... использовать. Вместо... Нет, ну подожди, про... Да. про делать ну смотреть, надо делать лаяут на бэкграунде ну, и кэшировать его, и все нормально, у тебя все красиво будет. Блин, короче... Ты имеешь в виду по дефолту слоу, ну, по дефолту медленно, как бы, По
2: дефолту оно бешено слоу, есть готовые решения, которые позволяют его довольно существенно ускорить, это обходные маневры, да, типа с кэшированием, с рендерингом в фоне и всякими такими приседаниями. Но на самом деле это реально какая-то родовая проблема, родовое проклятие. С практической, да. чистой точки зрения, это периодически ты встречаешься с приложениями, на которые смотришь и думаешь, блин, господи, как же оно тормозит-то.
5: Uh. Слушай, я, я как бы тоже много об этом думала. Для меня этот вопрос можно сформулировать так. То есть нужен ли бэкграунд там в любом Collection View? Или это окей, что в iOS и в Android лаяут делаются на главном потоке, и как бы проблема это или нет? Знаешь, мне кажется, что если бы это была проблема, если бы все приложения тормозили, то сделали бы эти операционные системы iOS и Android все как надо, их UI-фрамворки. Но это просто, видимо, не такая проблема. Ну да, вансен in While ты встречаешь приложения которые, ну, Люди, которые, видимо, не считали для их приложения это, это блокером То есть как бы я, я понимаю, о чем ты говоришь Ты как девелопер хотел бы, чтобы из коробки было бы здорово Но я вот из коробки как, не здорово
2: Я как джуниор-девелопер под Android Хотел бы, чтобы работало дефолтное, да, дефолтное состояние всего
5: Да, я понимаю тебя ну, как бы, если как джуниор девелопер, у тебя должна быть очень простая задача. Если у тебя задача чуть сложнее, тебе ужасы Нужны картинки, например. Там все клеймят, что без картинок все должно быть хорошо. Или Нет. тебе надо, о, какой ужас межрить текст, например. Ну, без да. текста это все понятно. бэкграунд лаяутинг тебе в помощь. В общем, да. Эта это проблема вполне себе решаемая Бобок. И, как Нет, бы, видимо, не, не она не считается таким блокером. Да.
2: Тут есть важный момент еще один. Что на самом деле она не решаемая без к коверфлоу. Потому что в официальной документации, даже в гайде, написаны исключительно общие слова на тему того, что, ну да, мы знаем, что листью тормозит. Написано в официальном гайде на сайте developer.android.com, чтобы ты понимал. Ну да, мы знаем, что он тормозит. Ну, обычно причина этого вот в этом и вот в этом. Еще можете вот здесь покопаться, а можете вот там покопаться. Ну, то есть, типа, такое...
5: Ну, да. подожди, они тебе советуют зареюзать просто из матча да. способов. Это ну, нормально. Ну,
2: бы и написали прямым сексом. Если вы хотите, чтобы все было нормально, купить iPhone, Ну, что там?
5: Да почему купить iPhone? Завязайте. Я не буду сейчас рекламировать фреймворки, которые понятны, из какой компании, но просто посмотри на фреймворки с бэкграунд лейаутингом. Их много, они разные и как бы классные есть.
2: Да понятно. Там еще там всякий
5: декларативный подход. Я думаю, ты такое любишь.
2: Вместо того, чтобы просто пользоваться тем, что лежит на сайте developer.com, ты предлагаешь мне воспользоваться сторонними решениями.
5: Ой, слушай, нет. Подожди, подожди, подожди. В iOS будет точно также на самом деле. Ты, конечно, можешь оптимизировать, но в какой-то момент ты упрешься в то, что у тебя лаяут на главном потоке, автолаяут медленный, текст рендерить на главном потоке, у тебя все будет тоже не так, как в apple приложениях Smooth. У тебя будет медленный, ты тоже придешь к бэкграунд и к тексту, рендерингу текста на бэкграунд-потоке. Все я так недав... же.
2: Я недавно проходил собеседование, нет, я под Android, я, конечно, джуниор, но, в принципе, если сильно постараться, я даже на медла могу проканать на iOS-разработчики. И с этой точки зрения я уже проверял. Нет, это не так. В смысле, то как, то, как оно тормозит у Apple, это понятно и легко объяснимо, действительно, потому что ну вообще layouting в, простом прилож... в сложном приложении довольно непростая задача. Но то, как оно тормозит в Android, это просто постыдно.
5: А, ну, я тебе... думаю, что просто кэш немножко по-разному. Видимо, они у них реюз слабее в войос в Collection View реюз более игр. Ну нет, это может быть, я поняла, я понимаю, более о чем чего? ты говоришь. Какое, какое более ж... игр, ну, жадный. А, игорь, типа. все, все, я да.
4: понял
2: тебя, да. Просто послышалось, более игорь, и
5: я Нет, более Маша.
4: Да-да-да. Мне, мне вообще послужит боль и Игорь. Я
3: думаю, это странно. Это какой-то фильм, что ли? Только один. Я нет, вспомнил что-то, да?
5: Более жадный, жадный, жадный. Ну, то есть он... Ну, нет, я согласна. Это, это тоже интересная проблема с айдишниками для Recycle Review и для понимания вообще, что надо ресайклить и как надо ресайклить. Это, это просто там много классных проблем, и это то, что мне интересно. Так что да, если про Android, да, они допилят, в общем, Бобок. Они, на самом деле, молодцы. В плане андроида то, что они активно допиливают Но просто, да, из коробки не так все еще хорошо
0: У нас давайте спасибо. Из
2: гробика В случае По... с андроидом это не из коробки, а из гробика Если что, я имею право это говорить Я, в отличие от вас всех, с андроидом живу, начиная с 4 четвертой версии
3: Поэтому я вообще Здесь старый так часто человек. с ним расходишься, что мы просто не можем углядеть Уследить за тем, ты с ним сейчас живешь или нет. Я прям сейчас вот страшно сказать с -с 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 Xiaomi 9T. Я помню. А
0: ты как ты за этот Xiaomi часто у себя там топишь? Кроме тебя, по-моему, никто им не пользуется, да? Потому что он Xiaomi. топ за свои деньги же. разве в России
5: не все этим Xiaomi пользуются? Я вообще не
2: в России это во-первых.
5: Ну ты прям так давно в России не был?
2: Да блин, всего пять минут как. Да. Простите. Короче, нет, у меня нет никакой привязанности к Xiaomi. Тут прикол просто в том, что в тот момент, когда мне надо менять телефон, я смотрю, что топовое относительно выходило недавно и покупают то, что недавно выходило. Перед а. этим у меня был Samsung, если что.
0: То есть, iPhone 12 Pro это твой будет следующий к SEO?
3: Нет, iPhone ну, в любом случае обновляет. А так да. он оказывается еще и с Android.
0: Chrome, да. который от Google добавил замечательную, с их точки зрения фичу, очищать куки и данные парасайт. сайт. А что за данные про сайт? Local Store,
3: в смысле? Что это? Куки, я понимаю. Нет, ты, ты не понял, нам новость не в том. Не, в том не важно, что...
0: не Подожди, подожди. Я сначала технически пытаюсь понять. Ну, тех... а технически это почистить cookie. кэш какой кэш очищают куки и сайт дата что за сайт дата они
3: очищают кэш uh, local storage session storage и куки ну вот это вот все что может сайт тебе записать в браузер окей
0: okay. то есть на выходе они умеют теперь это очищать и
3: они давно это умеют
0: подожди ты можешь это э, теперь разрешить в этом же живет новость что теперь ты можешь это разрешить за исключением гугловых сайтов. Ну, давайте оставим пока гугловый сайт в сторонке, а вам кажется, это хорошая идея очищать куки на выходе. Ну, куки и local store на выходе. Это разве не, не дико конфьюзище для пользователя фичи?
2: В каком смысле это же конфьюзище? Это же не, не дефолтная история. Это же для параноиков,
3: как бы. Это и... же вообще... Дайте, дай бог памяти. В Firefox есть это чуть ли не с первой версии. Да, ну, мне она видится... И мне она видится,
0: мне она видится странная, Потому что один из самых частых, одна из самых частых причин звонка в наш кастомер-саппорт... Это наши заказчики по какой-то своей абсолютно другой причине делают кэш clear о а потом говорят: а почему меня разлогинило из вашей системы? Ну, это чуть ли не 80% всех обращений ну, как Мы не помним пароль, мы его ввели один раз И все, во всех остальных системах но... у, у нас пароль где-то на бумажке записан А у вас слишком сложно был пароль Вы нам гений.
3: Слушай, ну давай так Грандиозно, ну, я не знаю как по поводу статистики Но э, там, Что отвечает фронтендер Если ты ему говоришь, что у тебя тут Бак в верстке ну, кэш почисть
0: ну, им, видимо, кто-то другой это говорит Потому что я такое нашим запрещаю Решение предлагать
3: э, Но... Ну, а часто, кстати говоря, это помогает Потому что браузер что-то одно подка... подкачал А с сайта ему вдруг прилетает что-то новое Да не-не-не, это, это, это
0: не, не как-то что-то помогает Если у тебя кривые программисты И к не на обращаться То, ну да, тогда к такие помогает Еще перегрузить компьютер, наверное, поможет
3: мне, мне вообще. Ты удивишься, а реально, кстати, помогает Конечно,
0: помогает ну, Войти-выйти из Тесла И она дальше поедет Богу, Я знаю Лехина мнение Он считает, что кукетки вообще не нужны Их даже хранить не надо А тебе не кажется вот этой дикости И какой-то перегиб
2: Слушай, у этой дикости есть обоснование в смысле, идея этого — это человеческая паранойя, конечно, которая заключается в том, что, типа, с одной стороны, это паранойя, а с другой стороны, человек, который верит в программе. То есть, мне кажется, вот это диким. То есть, человек, который переживает, что куки и всякая такая ерунда в браузере позволяет за ним следить, искренне верит, что браузер будет следовать этой галке, то есть, удалять куки и, и прочее при перезапуске браузера. То есть, как бы, ну, особенно, когда он пользуется Google Chrome, прошу прощения.
0: Ну, нельзя, нельзя же так ковровым обитанием все это делать. Ну, бывают же хорошие куки, бывают полезные куки. Ну нет, конечно. Не бывает полезных, кто точки зрения автора как бы. С точки зрения параноика нет, конечно.
4: Да. Нет, вот он мертво хихикаешь, я уже дал но включил в этом. В Firefox настройки не принимать по общения, никакие фэд куки.
0: И даже first пати куки меня напрягает. Ну, как-то приходится терпеть. Ой. Параноики вы параноики. А суть новости в том, что Google Chrome исключает Google из этого доброго списка. Я, кстати, могу понять, почему, даже не прибегая к аспирологической теории. Видимо, как у меня 90% звонков на эту по, по этому поводу, так и у них, наверное, было 90% обращений к чат-роботу по этому поводу. Там же некому звонить, людей нету. Они хорошего хотели. Они хотели жизнь вашу лучше, дорогие пользователи.
3: Ну, не знаю, на самом деле. Потому что в действительности выглядит это очень просто. Они сейчас добавили везде, про это написано, что вы можете удалить все куки, но вы останетесь в аккаунте Google. Так они написали. Ну, еще понятно, что, в общем, как раз данные Google и YouTube, они оставят всегда у тебя на сайте. Потому у тебя не должен
4: никогда пытаться Выйти
3: из аккаунта на Google. А -а 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 -а. Как вот, видимо, да.
4: Омск Также никогда не пытаться выйти из аккаунта На Гугле
0: А почему по умолчанию мы считаем Что аккаунт Гугла Это исключительно через куки доносится Если у вас своя, свое приложение есть Вы можете прелестно и без Обойтись своим собственным сайтом И, и, и ни один ГРАЙ даже не поймет что мы, Где мы храним информацию про логин в другом месте будем хранить, может они в другом месте хранят, поэтому и не очищается.
3: Точно. Нет, на самом деле они, конечно, очищаются. Если закопаться в настройки, то можно найти, значит, и локальные хранилища, значит, вот у меня тут тут есть кэш, тут есть сервис-воркерс, и так далее. И можно, конечно, это все почистить вот всем. в том числе и для сайта и Google.com и все прочее. Но по умолчанию, вот так вот показанное, особенно доступное сразу очистить данные просмотров, которые вот вызываются, а вот здесь там ты можешь почистить все куки, но вы останетесь в аккаунте Google.
0: Ну, нельзя же одно упоминать плохое, не упоминая хорошего. Ну, в то же время ты можешь пойти на, на тот же самый Google и потребовать от него очистки всех твоих данных, все твои истории. Прямо у них там, в центре управления своей приватностью. но ну, ведь можно это сделать. Но если ты параноик, ходи туда и туда.
3: Ну, что? Нет, если ты совсем параноик, ты можешь пойти, значит, в, в настройки сайтов, а, отыскать данные, а, так сказать, которые имеются у тебя в браузере и, и удалить все, что относится к Google. Ну, вот, есть, можешь серьезно, сделать так. Да, чуваки, вы, вы серьезно это обсуждаете? То есть, типа,
2: если ты параноик и тебе везде кажется, что за тобой смотрят шпионы, и ты их везде видишь, то выкали себе глаза, ты перестанешь их видеть, да? Если ты параноик, и ты параноишь и за тобой следят через Google Chrome. Ну, пойди там в настройки, а еще в Google что-нибудь выключи. Да просто не пользуйся Google Chrome, блин. Да. Это же такое, такое очевидное решение, в конце концов
3: Между прочим, ты видел Я не знаю, давно это появилось или нет Новый сплеш скрин На запуске Firefox А не хочешь ли ты за залогиниться Спрашивать тебя теперь Firefox Мы вообще очень мало данных сохраняем Но так тебе будет удобнее
0: Ну вот, видите Теперь этот за вами следит Ладно, давайте пойдем на тему наших слушателей А то мы как-то затоптались уже На основных
3: я их и Гаиша, тут как-то очень странно. Первая новость у нас про Гаишу то, что, судя по сайту одной компании, и по телеграмному каналу, анонсировал новое место работы.
0: И зовут тебя Иван на самом деле. Иван. так написано.
2: Слушайте, вы как бы все очень странно читаете. В том смысле, что у меня много разных работ, и пока это не выглядит для, для как какой-то большой анонс, я много, дав, довольно давно уже интенсивно работаю с компанией
3: в Киеве», и, собственно, это одна из причин, почему я здесь. Не вижу в этом никакой особенной истории. Вот идти да. подробнее в, в другом месте, да. <связь> Но, подожди, ты там должен Да-да-да, Гриша... там же Гриша сказал, что он на самом деле остается сотрудником Яндекса.
2: Ну, пока, по крайней мере, я продолжаю быть сотрудником Яндекса и, и все такое.
0: Ну как на удаленке, а, что вот. ли? Бубок, да, управляю технологией. Ты, ты, ты че? Ух ты, как у вас круто. Смотри, какой, как в Фейсбуке прям. Окей. Как у тебя, прям прикинь? Да не, ну как у меня, у меня так всегда такая крутизна была, когда вы еще под стол а Я хочу сказал. Ну, со мной не сравнить. Я вот с этими с новоделами, с Фейсбуками, с Гуглами тебя сравниваю вот с этими, с этими босяками. Какая следующая тема у нас? Операционная система используется в космосе, интересует, рассказывает нам Рабур. И чего?
3: Ну, ничего. Там статья про то, что используются аж целых две операционные системы реального времени. Одна вообще с 1987 года, а другая более свежая. Вот. Э -э ну, да. Я не понял, почему тут комментарий про мини стоит 3 Потому что аминик система реального времени. Разве?
0: А зачем, скажи мне, как специалист-специалисту, который программировал ну, вот эти роботы в свою, Ты же программировал роботов в своей думанной Бывало? истории? Нафиг там вообще. Что такое операционная система? Как, какая? Чтобы что что?
2: Ну, в смысле, чтобы были готовые тулзы, которые позволяют контроллер там туда-сюда и всякое такое. У нас это обычно библиотека называлась, но mm. многие считают, что это операционная система, почему
0: нет? Ну да, библиотека, я понимаю, а операционная система – это нечто, что обеспечивает тебе какую-то, не знаю, файловую систему, систему разделения времени, еще чего-то, ну, а тут зачем слушай, ну, это? Это тут
2: будет библиотека, которая, во-первых... Заходит, позволяет тебе работать с какими-нибудь сетью, с какой-нибудь Bluetooth, там еще с чем-нибудь, позволяет там, типа, писать около многозадачные такие штуки для того, чтобы управлять разными, там, не знаю, разными моторами и всяким таким. Ну, то есть, почему нет-то?
0: Всю жизнь руками это программировали нормально было.
3: Это нормально. Каждый мужчина должен написать
2: драйвер модема, да. Если ты в условиях жесткой экономии находишься, то никаких проблем, это нормально. Но если у тебя нет жесткой экономии, и э, железка, которая у тебя стоит и управляет роботом, сильно быстрее, чем э, ну, наши с тобой обычные привычки писать прям, не знаю, на Z80 на каком-нибудь... Хотя Z80 по нынешним временам слишком медленный процессор уже. Так вот, если у тебя есть избыток аппаратных ресурсов, то почему бы не написать операционную систему и не жить там, как, как в настоящем Юниксе, представляешь?
0: Я, я подозреваю, что на Луну сели примерно с такой же мощностью, как и Z80. И нормально а, было. Там, мне кажется, что там медленнее чем было. А, мы... да. Сильно медленнее. Ну, вот, а теперь с тех пор на Луну не садились, а процессорной мощности у нас сколько?
2: Ну, видишь, тут как бы такое дело, что те, кто садились на Луну, те просто тогда умели писать программы, а ваши это они же как бы и не умели, пришлось людей отправлять. Поэтому черт его знает, как бы там. А подожди, ваши-то, может быть, вообще не были. Я забыл
3: опять об этом. Давайте, Слушайте, да, да просто это... Сядут еще, сядут, сядут все. Сядут все. Пока да. что они по Марсу. Да,
2: Это, да. Ладно, да, да. Ладно, пока мы полетим на солнце. Что у нас вот. следующее?
3: Директор Arm Чайна объявляет независимость. Ну там вообще и китайцы сами по себе там во главе с Huawei высказывались на тему того, что ну, нельзя никак продавать Arm производителю, ну не, точнее Nvidia, не, да, производителю не, микропроцессоров. Вот И, в общем, тут дальше вот всякое что-то, оно там мутно. Слушайте,
2: ну там, там простая история, примерно такая, как мы с Женей как-то уже обсуждали. Есть ARM, который продается компании NVIDIA. И на самом деле Arm, ARM и его потребители, ARM как компания, и его, и его покупатели, его лицензии и всякого такого, паникуют, что NVIDIA, американская компания, будет следовать американскому законодательству и будет слишком подвержено давлению со стороны американского государства. Вот вся паника, собственно говоря.
3: Ну, там на самом деле, да, в данном случае китайцы отдельно, так сказать, паникуют. Но и в целом, в общем, есть и другие консерны по поводу того, что это все-таки производитель. В отличие от предыдущего статуса Арма, который был просто разработчиком архитектуры и, так сказать, лицензиатом.
2: Это так, ARM был, как бы так сказать, теоретиком, а Nvidia очень практик. Mm
3: -hmm. это, это правда. Да. Так, а по YouTube мы, YouTube DL мы уже поговорили. Следующее, Facebook переходит на Quick и HTTP3. Как,
0: я как,
2: помню, до сих помню пор еще времен... Они на да, HTTP2 были? Они
3: были на HTTP2,
2: и я помню еще, мы как-то в этом подкасте обсуждали, как интересно, что Quick не вошел в спецификацию HTTP2. Помните, было такое
3: обсуждение у нас довольно
0: большое? Довольно давно причем. Да,
3: да, да, слушайте, да, мы Http2. неделю назад обсуждали, что, в общем, на HTTP2 никто толком не перешел. Помните?
0: Ну,
2: ну как? Ну, в смысле, значит, никто не перешел. Нет, много перешло. Много перешло, зря так. Просто фичами HTTP2 практически никто не пользуется, потому что получились они в среднем довольно синтетическими и нужными в основном Гуглу. Ну, и немножко Фейсбуку, как мы видим.
0: Mm -hmm. Ксюша, расскажи нам, как вы Переходите на HTTPS Прямо в подробностях Берем и переходим Вот это все, расскажи нам Берем боевушкой, и стираем, улыбочкой да?
5: Так статья же есть. Читай и рассказывай.
2: Так статья кто, кто? же есть. Если что, по ней можно сесть.
5: Из Facebook инжиниринг. Все, все как честно. А то вдруг я что-нибудь не то скажу, выдам какие-нибудь партийные секреты. А, ты что, а глав, ты главное, знаешь, да, нужно да, да.
2: знать про Quick, потому что мы про это давно не говорили. Напомню на всякий случай всем. Идея заключается в том, что Quick как протокол э, как бы будет в качестве замены TCP в HTTP 3. В, в сочетании с HTTP 3. И за счет этого, как утверждается, достигается гораздо более высокая надежность и гораздо более высокая скорость и всякое такое в условиях современных сетей. То есть, на самом деле, это фундаментальная история. Отказаться от TCP в пользу, ну, как бы немножко другого, э, ну, протокола
0: Транспортного уровня, как говорят по-русски. А, да, 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 конечно.
2: Протокол транспорт, транспортного уровня, прости, пожалуйста. Короче, это большая история И если вдруг это случится а Я думаю, что это случится в какое-то ближайшее время Мы будем есть много новых Интересных проблем, потому что все наши сети Если честно, сейчас построены С учетом работы TCP Как будет работать Quick, пока непонятно Я верю, что это шаг вперед И я прям думаю, что это хорошо Но проблем мы еще наедимся
0: они будут интересные Мессенджеры поверх электронной почты в следующей теме и а в чем тут новость тут при, при, приводится два клиента которых я не знаю но клиенты которые выглядят как как, как, как слак но на самом деле почта но ну, это не новость прямо я таких видел ну, пяток.
2: Мне, мне кажется первый раз мы такое обсуждали лет десять назад если не больше
0: я не помню, к какому выводу пришли. А я, я хочу... В, в, это Wave был или как он назывался? который У Гугла, помните, был?
3: Ну, у Google, Google, был, Google был Wave. Wave, да. да.
0: Ну, Wave же в эту сторону так замечательно взлетела, что до сих пор летит с горы. Ну, где-то
4: все редактировать. Можешь совместно как-то такой там прям... Wave? Я с чем-то путаю. Не-не, Wave это был Messenger, мессенджер... мессенджер. Там и... как... Нет, там не мессенджеры. Там какие-то ты туда мог в, как, эти виджеты вставлять, что-то там, коллаборации какие-то были там. Какие да,
2: но основная идея, тем не менее, была это смесь мессенджера и почты в древовидном формате. Такой, okay. дискуссии в древовидном формате, сложные там, типа, сложные комьюнити, чтобы строить и всякое такое. И не взлетело совершенно, потому что, ну, типа стало понятно, что идея, безусловно, гениальная, но нормальный человек это понять не может.
0: А вот эта новая реинкарнация на, на три буквы, которые почты. Хей, Хай. Как она называется, помните? А -а -а. Хей. Хей да. Да. А, она ведь тоже косят под, под АМ. С точки зрения mm -hmm. почты, помните? Ну нет. Ну что, нет? Mm -hmm. нет? нет. По-моему,
3: да. Слушайте, ну в действительности любой э, последний, ну и, и Gmail чем-то там, скажем, косит. А, просто интерфейс у нее чуть-чуть иначе выглядит. Если вы посмотрите на очень большое количество вот всех клиентов, которые делают, пишутся для, на базе Gmail. А, они же очень многие используют вот такую вот как бы короткий мессенджер, мессенджер говоря, интерфейсы. И вот
0: поэтому мы с Бобуком любим майм стрим, который не пытается прикидываться чем-то другим. Который, а кстати, UTP частной...
3: поддерживает Apple Silicon. Помню, знаете, оптимизирован. По не, не знаю. А, да, Но это было, было в чейнг где-то там неделю или две назад.
0: Ты, ты Бобок с чуваком с этим общался, который за проектом стоит. Я. Yeah. И у меня с ним уже несколько общений было таких ну, на уровне баг-репортов и уточнений. Он реально читает все баг-репорты. Он реально пытается Почему понять. Нет? Ну Прямо вот как я. Когда мне на гитхаб пишут, ну к нему, наверное, больше пишут. Я, я не знаю, сколько ему пишут, но очень такой ответственный товарищ. Пытается понять, насколько это важная фича, если ему не само, самому сразу непонятно. Рассказывает, что да, уже такой... Ну, очень контактный товарищ. Да, нормально ощущается. Не зря я mm -hmm. в его бойте участвую. И, наверное, мы с тобой потом ты, ты, заплатим
2: как... за этот продукт, да? Ну, ну ты расскажи потом, что как, конечно.
0: Ну, да, да.
3: Я Ха... бы тоже с за, за удовольствием заплатил, особенно если он переделает поведение подписи. Потому что, что? там есть два положения подписи: либо с ну, со стандартными вот этими двумя черточками, а, но при этом все письмо, на которое ты отвечаешь, попадает в тело. Либо письмо остается ниже подписи Но тогда подпись без этих двух черточек
0: Ох, это ты, Пусть они принт приделают, а ты про
3: подпись Ну, принт, положим, мне не очень надо
0: Ну, я, ну, я вот. вчера печатал жене билеты а, а, Они печатаются Он говорит, опаньки, я не умею такое пока делать Откройте в Gmail Ну, это WTF
2: Слушайте, <Two> мне на самом деле в... Как он называется? Майпстрим он называется. Да? <two> мне в стриме больше всего нравится одно. Вот Когда я его запускаю, а я по какой-то причине глупый, я не знаю почему, его периодически выгружаю <two> из памяти. Не знаю, как так получается. Вас вот запускаешь, он говорит, ой, у тебя новый апдейт. И вот я как-то так привык, знаешь, что... Ну, ты пишешь pues новый апдейт, нужно скачать 167 мегабайт или там 58 мегабайт. Ты думаешь, ну ладно, что тут. А тут такой новый апдейт, 2 мегабайта, новый апдейт, 6 мегабайт. Ты думаешь, как будто в прошлое вернулся, да? да? 6 мегабайт. Это же так на всякий случай много. Это
0: 8 дискет.
3: 820. Это 820. При этом ты говоришь, а почему 720?
0: Это половина какой-то ОСТУ. Ос вот твой
3: апдейт. Ну
0: да. Да, это какой -то... Не, нет, очень, очень много. Да было меньше, по-моему. По-моему, 10 дискет было. Или 12.
3: Да, да, что -то такое? Ну ладно, я, кстати, товарищи, продолжу интриги расследования, а, между прочим, Гриша заявлял, что почта умерла, и заявлял это ровно в той ссылке, которую вы можете найти в чатике.
2: Все так, у меня почта используется исключительно для мест, в которых нужно официально что-то подтвердить, читай, бухгалтерия пишет. И для прочтения Нотификаций, я не знаю, как у вас, у меня вот вся Почта превратилась вот в это
3: Не, у меня, кстати, вот что-то Есть Есть какие-то э, Общения В почте, причем даже полезные
0: Да нормально, универсальный Способ общения, такой Деноминатор самый, самый низкий У всех есть, со всеми можно связаться Не надо объяснять чуваку Куда и где зайти, очень полезный универсальная низковоруния фиговина.
5: И как... очень асинг. Бобок, ты разве не любишь асинг коммуникации? То есть я -то очень люблю асинг.
2: Я настолько люблю асинг, что у меня тупо выключены нотификации в Телеграме. И я как читаю там сообщения, когда захочу.
0: Вчера и... наш, наш чувак в этих штанишках-то, в, в коротких выдал. Три часа ночи. То есть для людей ночь, для меня это вечера, три часа. И тут он пишет сообщение... Вместо того, чтобы написать мне напрямую он хотел, он пишет в чат такой. У нас есть общая такая комната. И когда туда пишу, всех звенит. Я смотрю, как все просыпаются, смотрят.
3: Слушай, подожди. А там же Slack, по идее, предупреждает.
0: У нас не Slack, у нас Rocket Chat. Он не предупреждает. Посылает.
3: Slack предупреждает, что вообще-то... и Если ты, например, пишешь с упоминанием Channel так, чтобы всем пришло, так сказать, сообщение, кто есть в этом канале. И пишет. Ты знаешь, ты вот этим потревожишь такое-то количество народу Тебе точно надо так делать?
0: Ну, вот, видишь, здесь не пишет. Потом сильно извинялся.
5: А у нас наоборот по дефолту будет, что это будет тихо, если это outside of working hours. И, но если тебе нужно, то тебе пишут, как сделать так, чтобы вот всех за всем всем как бы uh -huh. сообщить.
3: У шлаки что же, ты у тебя есть общая настройка для команды, например, там после десяти вечера или там после восьми вечера notifications off. И поэтому, да, ну, ты можешь каждому конкретному пропихнуть, сказать, сообщение, чтобы
5: он. Ну да, да. Мне получил. кажется, что по умолчанию хорошо, когда оно выключено. но потому что редко это то, что люди хотят. А если это правда то, что они хотят, то можно второе написать сообщение. Так а... что это, умпы, ну разберись, может, у вас там настройки есть. Ты просто ты или не сделал
0: ру... людям благо. Или по рукам дать, чтобы не писал вообще комнаты. Ну вот, тело промахнулся. Он потом объяснял, что на самом деле он мне писал. Он увидел, что я в онлайне и хотел мне спросить. А тут ко всем приходит, типа: О, а у нас там такой-то файл не догрузился. Никто, кроме меня, не понял, даже о чем он говорит. Дядька Боб, тут следующая наша тема, что-то выдал. Леха, ты читал, что ты ж следишь за его творчеством?
4: Ну, практически уже не слежу. <къем> да и раньше я особо не следил. Не, он, по-моему, писал, что типа Solid это круто для микросервиса, Все используйте Solid и ничего не устарело. И по-прежнему читайте мой блог, и покупайте мои тренинги. А
0: -а -а,
3: окей. Нормально. И он еще и сертификаты не больше раздает.
4: Он так далево и до, левой, до их раздает. Еще только там не раздает. За это... Вот многие конференции
0: поперли за то, что он раздает. Но в этой статье он, видите, упоминает разные языки, показывает, что все, что он тут придумал, не только для кровавого энтерпрайза подходит, но и для языков полегче. Ну,
4: окей. Он же, кстати, фанат кожи Да?
0: Теперь он фанат?
4: Да, он топил там... Ну, Лиспа, может быть, не конкретно Кложи. По-моему, Кложи даже он писал. Но за Лиспа он топит там много.
0: Ну, Мы ладно. говорим Лиспа,
2: подразумеваем Кложа.
4: Не, не, про кожу вот смотрите, нашел даже написано, почему кожу.
0: Okay, okay. Окей. Поскольку же... мы статьи не читали, ну, давайте делать бы. Давайте делать осолиц. Я видел, кстати, одно интервью, где требовали расшифровать. Такие вопросы тоже бывают на интервью. Они знаете. Кто такой L? Не просто только Ange? расшифровать
4: или прямо объяснить еще требовать? Нет. просто расшифровать?
0: Спрашиваю, а что это такое? Дайте на каждую букву объяснение. Вот так вот примерно.
4: А ты типа в смысле, что все равно все это знают, зачем спрашивать? Или что типа все равно никто не расшифрует, зачем
0: спрашивать? Ну, ведь ну, ну, фиговый вопрос. Ну, это, ну, что за вопрос такой? Насколько часто тебе Мне во кажется, время это работы... Очень, это очень популярный вопрос, кстати. Приходится вспоминать, а, 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 а что-то такое «Л» там вот в этом. А?
5: Серьезно? Очень популярный вопрос, Леш? Где такой вопрос задают? Мне
4: кажется, да. Ну, я не могу сказать, по на своем пути, я не так много хожу по собеседованию в последнее время, но если э, смотреть на всякие статьи, которые иногда пишут, там, народ, вот там вопросы, которые мы задаем, там еще что-то, или просто еще типа вот что-то спрашивали, там, просто люди народ спрашивают в целом на собеседованиях. Типа что-то такое, как он, как он... Интересно, что очень часто люди, когда говорят про Солид, чаще всего не читали книгу Клинкот. И Солид это типа чья-то интерпретация принципов Солид. А не то, что
0: дядька Боб имел в виду. Дядька Боб, надо признать, объясняет прямо плохо все это. Ну, плохо. Ну, плохо ну, он у него получилось объяснить. Ну, остальные еще хуже, но у него тоже ну, не там... фонтан. Ну, он так мыслит
4: глобально, да. Он так все так обтекаемо, так издалека, так непросто все. Ну, таких видишь, у него действительно такая больше философская книга получилась. Там вообще полкниги. Он же в этой, да, про вселенную там рассуждает полкниги. Mm -hmm. Как обычно. Mm -hmm. Подожди, в клин -код? Ну, у него там, как бы, по-моему, в код или в, в какой-то по-моему,
5: типа... нет, про вселенную. Ну, может, я какая-то старая читала. клин нет, вообще, как вот бы, это... она не
4: очень большая клинькокроника, ну, да. Но у него да. было типа вступление или что-то такое. Но он же всегда, вот эта его фишка, всегда, не знаю, на, на многих презентациях, на своих выступлениях. Он просто полчаса какую-то чушь говорит, просто как пропускать. А потом реально там 5 минут какого-то полезного разговора. И вот, там, про, ты, про, ты сейчас про, описал
2: практически любую мою презентацию. Примерно полчаса разговариваешь какой-то ерунды, а потом такой хомана, и ключевую мысль одну такую. И все такие, ва Ну Фильзу ладно, одна, про одна святые умная святые мысль есть. Да нет, но, да, райзер, нет, но может быть, Бобок,
5: мне кажется, тут как бы важно, насколько тебе было интересно слушать эти 30 минут ерунды. То есть, может быть, интересная ерунда, Слушайте, такая ну, развлекающая. Вы знаете, что это
3: ерунда? Вы пробовали послушать вот только одну ключевую мысль, вот, не слушая предыдущие 30 минут? Нет же? То есть, ну, вы же не можете доказать, что это ерунда? Она вас готовила плавно, поднимала ваше уровень восприятия. Да, да.
4: Готовила рецепторы вот это 30 минут.
3: Ну, слушай, ну если бы ты. Если он не рассказывал про жизнь на других планетах, вот ну, ты бы понял бы, как кодить правильно, клин?
5: Мне запомнилась код как очень короткая, где говорят, что функции не должны быть больше там, трех строчек, по-моему. Если у вас 4. функция больше трех строчек, то быстренько, немедленно все отрефакторите, чтобы так было не больше трех строчек. И, и как-то вот это... Я помню, что это мне очень запомнилось. Я об этом много думала. И со страхом, что если, это прочитал, что это, если эту книжку прочитал кто-то, кроме меня, кто не видел никогда продакшн-код, э и вот так вот будет писать всегда... Не, не понимая, что иногда четыре строчки это вообще нормально для функции. Ничего, так, с этим плохого нет. Это,
4: наверняка же потом он выпускал, как эти, знаешь, поправки вот эти ораты книги, что там не три строчки, а тысячи на имела в виду наверняка.
5: Нет, он там реально он там показывает, как он зарефакторил код, где функция больше Нет, у него функция была неудачная. То есть э, ну, меня вообще расстроило, что это по строчке, а не про single responsibility или не про какую-то идею, или какую-то там вот а, семантическую а обсуждать.
0: Его конкретный рефакторинг, который нам всем показался смехотворным. И из этой книги как раз примеры. Помните, какой он там наворотил? бредятину, для того, чтобы в три строчки влезли. По-моему, четыре строчки, же мне кажется, три ты загибаешь.
5: Что-то мне кажется, три. Ну, давай я погублю, прям, чтобы проверить. Я, помню, я а в а шоке 3... была.
0: А три же, получается, первая это
4: сигнатура, там, functions.
5: Не-не-не, наверное... По-моему, не, 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 по все-таки, наверное, без вот сигнатуры и закрывающей. Три типа строчки внутри.
0: Э -э, не знаю, ладно, пока Ксюша еще длинные будут строчки. Ну да. Если... А
5: нет, кстати, ты прав, четыре. как у тебя круто память работает? Прикинь, mm -hmm. не, не больше, чем четыре линии. Ну
0: как, въелась такое трудно забыть.
5: А у меня просто, видимо, ну, я, ну, как, как, нормальный человек число там три семь, знаешь, вот эти все. Вот у меня три запомнилось. Ну в общем четыре все равно как-то недостаточно мне кажется. Ну в смысле не для каждого случая бывает и одна. Но ну, одна, это, наверное, не очень хорошая идея, но бывает.
0: Это, это, это я видел презентацию такую, которая... Причем плюсиков набрала. Комьюнити его любят. Как правильно писать код на код? Там советы были. У него первый совет был такой. Бобок, напрягись. Напрягся. Сейчас выдам. Я весь напряжен прямо. Первый совет такой. Интерфейс никогда, никогда, никогда не должен иметь больше, чем один метод. А, э, вот так. В вот. смысле? но в смысле, вот так. В смысле, как I write, как writer и reader, которые по одному методу, которые хорошие, удобные интерфейсы. И идея в том, что в интерфейсе был один метод, это крутая идея, позволяет много разных гитек делать с этим интерфейсом. Например, функциональный адаптер на него написать. Однако от этого перейти к тому, что никогда больше одного, это смелый шаг. Ну, да это, знаешь... Это просто, просто... Все сделать, там.
2: Ну, ну, Бывает, что это человек рождается сделано, с, да. с какими-то интересными изменениями. Например, у него, не знаю, 6 пальцев. И он издает указ, согласно которому у людей всегда должно быть 6 пальцев. И дальше крутись, как хочешь.
4: Не, ну, 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 в ГОЖе это удобно так все сделано. То есть, ты можешь это типа, равно... комбинировать и все там. Ну, типа ну, там типа не... шесть пальцев, но потом садишься и начинаешь печатать. Это да, ну,
0: реально не... удобнее. не, и не, такой, не попал, оно, оно реально, реально круто. Однако не всякое бизнес твоя концепция описывается одним методом интерфейса. Ну, а если два? Вот, Ну, два мне надо. Вот у меня два метода связаны друг с другом, и нет никакой разумной необходимости разбить их на два разных интерфейса, потому что они везде парой ходят и а везде парой используются.
2: Зачем? А ты разбей и отойди.
0: И посмотреть разбить, а потом объединить в другом интерфейсе. Да, это будет очень разумно, конечно. прям весьма разумно. Если нет ни одного способа, где только такое или только такое, то это, это крайне полезная штука. А как же не вводить сущности сверхнеобходимого? Другой принцип в ГО. Это как раз будет та самая ненужная... Да, какая следующая тема у нас?
3: Ты про сущности или про следующую тему? Про следующую тему, А в... В том ядре Linux, который мы обсуждали в прошлый раз, нельзя, оказывается, поставить проприетарные драйверы. То есть нельзя их слинковать с ядром.
2: Ну, вот. не совсем так. Короче, история здесь такая. Есть такой разработчик, которого зовут Хелвик. Господи, Господи. Кристоф, кажется, его зовут Хелвик. Он в свое время работал в январе. Потом перестал в ней работать. Это был очень какой-то короткий промежуток премии. Месяц, что ли. И мне кажется, он до сих пор зол. Может быть, я ошибаюсь. Может, он не работал в январе. Это старая какая-то история. И он до сих пор, мне кажется, зол по этому поводу. Поэтому он придумал очень важную штуку. Вы, наверное, знаете, да, что гидро Linux распространяется лицензии GPL в V2, ну то есть GPL как uh -huh. таковой, которая на самом деле не подразумевает, что ты можешь воткнуть внутрь ядра какой-то не не-JPL-ный кусок, ну как бы там, ну лицензия не позволяет этого. Что делали хитрые, как бы это сказать, разработчики бинарных всяких проприетарных драйверов? Они писали тоненькую прослойку, которая под GPL V2 была которая, на самом деле, вызывала, ну, там, типа, в бинарном блоке конкретные адреса, и таким образом, собственно, с этим, с этим все и жило. И вот, собственно говоря, Хелвик подготовил набор патчей для ядра, который начиная с 5.9, находятся в ядре, которые делают так, что, ну, если сильно упрощать, короче, это система, которая заставляет наследовать флаги в модулях, которые импортируют другие модули. И они, как бы, там происходит наследование, наследование флагов, как следствие подразумевается, что ты не имеешь никакого права использовать, как бы, делать вот такие прослойки, и у тебя не получается из не-GPL модуля вызывать GPL-ные вызовы. Вот, как бы, такая, такая логика. Немножко путано, но, как есть, ладно, не очень, не очень важно. Ну вот, а после этого пошла заваруха, связанная с драйверами, если э, не с драйверами, с подсистемой нет GPU. Я не знаю, вы знаете то есть Мы обсуждали когда-нибудь нет GPU? Жень, ты знаешь что-нибудь про нет GPU? Нет. Короче, э, там ребята из NVIDIA и Facebook вместе сделали такую систему, которая при необходимости позволяет пробросить часть дан блоки данных, из сетевой подсистемы непосредственно в GPU, минуя по большому счету обработку, ну, типа внутри ядра. Понимаешь, да? Mm
4: -hmm.
2: э -э типа ребята из фейсбука попытались эту историю протащить, протаскивали ее, по-моему, силами NVIDIA я не очень помню эту историю, но в результате там кто-то из основных монтейнеров ядра сказал, что очень классно, но у вас будут шансы протащить подобный, подобный драйвер в ядро только в ситуации, если вы подпишете с юристом ваш патчсет типа шутка такая была с нотариусом, не с юристом. И вокруг этого закрутилась большая история, которая свелась к тому, что сейчас NVIDIA везде пишет. Ребят, пожалуйста, временно не обновляйтесь на ядро 5.9. Мы пока не знаем, как с ним работать, но мы что-нибудь придумаем. Пока непонятно, что они придумают.
0: да да, -да мне тоже интересно. Да что же они такого придумать могут? Ну, э... Договориться? Договориться, может
3: быть. Ну, может быть, они еще одну прослоечку придумают. Она будет вызывать GPL модуль. А тот уже... Не, если, не совсем GPL.
0: Если верить Бобуку, то никакие прослойки уже не помогут
2: Но здесь действительно пока непонятно. Я не понимаю, что они могут
3: сделать такое. Но да, вообще посмотрите. выглядит по, по описанию, как будто они специально хотели задавить, так сказать, пропоритарные драйвера NVIDIA. Там все хитрее.
2: Они хотят сделать так, чтобы те модули, которые экспортируют из себя экспорт-символ GPL, то есть конкретное указание: что, ребят, я GPL-модуль. Чтобы авторы этих модулей Имели полное право сказать, знаете, что бинарным Модулем с нами работать нельзя В смысле, пропиетарным модулем с нами работать нельзя Я сейчас говорю бинарным, потому что на самом деле Тут не в лицензии дело в реальности. А вообще тут есть там три или четыре компании всего, которые на самом деле такой ерундой страдают. В первую очередь, конечно, компания Nvidia, которая очень тщательно закрывает свои драйвера от всех.
0: А на практике это что означает? То есть это ведь драйвер Nvidia нужен не только для того, чтобы карточку умела на экран показывать там все четыре кей, но и для всяких ваших вот этих глупостей с с Nvidia. Ну,
2: ну да, зачем, собственно говоря, и нужно было нет GPU, в смысле, чтобы через DumaBlaf пробрасывать данные сети в карточку, и, ну, понятно, для обучения, коня в первую очередь.
0: То есть всем плохо станет теперь.
2: Слушай, там есть обходные маневры, это просто это обходные маневры заставят Nvidia отдать сильно больше всего в open source. Там ведь речь не идет чтобы о том, чтобы запретить вообще бинарные модули, а просто сделать так, что если ты используешь подсистемы, которые GPL-ные, и в которых авторы явно выразили, что они хотят, чтобы все, с ними мы пользовались только GPL, то тебе придется написать тоже GPL-ный модуль. А и просто Nvidia придется сильно увеличить свой GPL-ный модуль. А вот не, вся не,
0: вся не отпугнут они, а Nvidia она скажет, ну фиг с вами, будем тебя только DVD писать.
2: <связано> и потеряют примерно половину, половину своей капитализации, да? Ты сейчас про это?
4: <связано> не <связано> знаю. А, слушай, а они могут, не знаю, вот на дистрибутивы какие-то взять и выпилить этот патч например, бунта <связано> скажет, да нам наплевать. Могут против, на могут против, Nvidia и просто чисто могут... теоретически. Ну, чисто, чтобы, например, поддерживать Nvidia, например. А
3: что, этот ядро уже пролезло во все дистрибутивы?
2: Ну нет, еще, но ну, это сейчас, сейчас, сейчас это довольно быстро происходит.
3: Конечно, это могут же, наверное, Запросто да,
4: поддерживать, да, особенно если там будут такие минимальные изменения, типа вот как такие жесткие. Там, игры на истории. самом деле
2: пострадавших, я, как я считаю, двое от этой истории. Это Nvidia, которая пострадала, потому что у нее огромные тривера, И VMware, на которую ополчились внезапно большая часть разработчиков ядра по разным причинам. Ну, потому что в в последнее время ведут себя как корпорация в плохом смысле этого слова. Короче, мне кажется, что вообще есть много разных решений для этой проблемы. Повторюсь еще раз. Можно просто отказаться от использования там, нет нетчпиу и прочих таких фокусов, потому что без них же мы как-то жили до этого. И было норм. Можно делать просто масштабные патч которые одновременно выпиливают этот кусок из ядра. Типа такой патч на ядро, который выкидывает большую часть этих, этих проверок и впиливает нужный тебе кусок. Я не уверен, что
0: это не будет нарушать GPL, честно скажу. Но тем не менее... Э, окей, ну что там, Грей, есть еще что хорошего?
3: А, там дальше вопрос к тебе Как ты пришел к жизни такой И в общем, как ты пришел к работе ночью Что потом любой написавший тебе Будет всех остальных а, устроена а, коммуникация с коллегами
0: это, это ведь из серии, когда вы перестали Пить шампанское по утрам Ну, я не, не пришел К работе ночью Работа ночью предполагает, что я днем, что ли, не работаю Или как?
3: Ну, в общем, наверное, да. Ну, это... Нет, ну
5: подожди, ну, ты встаешь, наверное, не так рано, как э, некоторые другие люди, которые не работают ночью.
3: Ну, ты
0: понимаешь, это, это, разница между этими... То, что я встаю в 10.30, у меня рабочий день официально начинается в 10.30, я на рабочем месте. Оно далеко ну... от работы ночью, согласись. Да... Ну, я, я работаю допоздна, это да Но назвать это работой ночью Работа ночью, это когда я просыпаюсь Не знаю, в 8 вечера И работаю до 8 утра Это была бы работа ночью Я так не делаю
3: Нет Слушай, интересный вопрос Как устраиваете встречи с заказчиком? Ну, наверное, в календаре, там, приглашения. Нет, ну, наверное,
5: врачные. тут, тут кто-то, видимо, хочет работать прям совсем ночью. Ну, то есть, например, да, вот как у бы с 8 вечера до 8 утра. Тут, наверное, сложновато с заказчиком встречаться, потому что не каждый заказчик будет готов. Или даже не с 8 вечера, а с 10 вечера до 8 утра. Не каждый заказчик будет готов в 10 вечера повстречаться. Ну, слушай,
3: если у тебя есть хоть какие-нибудь внешние контакты или вообще-то ну, если ты не в безвоздушном пространстве живешь, нормальная практика это, э, так сказать, жить вместе с трафиком.
5: А, ну, но, есть, она по тебя... бывает.
0: Если ты Нет, в но бывает части работа
5: в разных часовых поясах. Да. Я не знаю, как вы работали. Вот у меня был опыт. Я работала с командой в вот просто прям совсем в другом часовом поясе и, ну, как бы есть свои э, такие проблемки. Что делать? Главное, да. чтобы все готовы были К этому нормально относиться
3: не, ну Если у тебя условно там вся команда э, Например, Ксюш, твоя Сидит в Сингапуре, а ты Соответственно в Калифорнии Ну, значит, вы э, обе, обе стороны идут куда-то На встречу и находят Какое-то общее время Ну вот все.
0: Да, вот встреча с заказчиками На той встрече, где надо меня Заказчики знают, раньше 10-30 не назначать Очень просто решается проблема
3: ну,
5: не заказчики, наверное, знают, а твои коллеги, наверное, знают. И, от, ты, и, думаешь, каждый заказчик знает, что Бутуна не встает до 10.30? И
0: те заказчики, которые, которые, которым интересно, мнение которых нам интересно, они тоже знают.
3: Ну, не, не знаю, там вас просят перестать рекомендовать GitFlow. Я не очень понял.
0: Это почему. не нас, это название статьи, которую мы обсуждали в свое
3: время. Нас
5: пять уже обсуждали а. статьи.
3: Окей. Okay. Ну, тогда вон хорошая последняя новость про то, что. Э ее сегодня везде не обсуждают, на самом деле. Продолжение этой новости. Там э, аппарат э, приземлился на астероид. Э, сгоеб себе немножко грунта. Оказалось, что сгоеб в пять раз больше, чем надо было. Он у него весь не поместился. И, в общем, в итоге как-то они там закрыли. У него просто две отсека не закрывалась. Жадный,
0: а жадный какой Аппарат.
3: Ему надо лопатку поменьше приделать. Ну, в общем, короче, какое-то количество Они его, скажется, сбросили Вот, они, по-моему, сегодня Боялись, что он сбросит все В итоге, ну, там, все выдует Так сказать, в процессе Ну, в общем, по-моему, как-то Решили проблему, закрыли такие
0: не, а самое главное, они там что-то нашли на этом астероиде, какую-то инопланетную жизнь, что-нибудь там. Не,
3: подожди, он забрал образец грунта и должен провести.
0: И вот тогда мы узнаем, если, и если тогда, жизнь когда на модель. Пройдет анализ, да. Окей. Okay. Готовьтесь. Готовьтесь. Ну что, на этой оптимистической ноте мы, да? Ну, наверное. Мы да. Всем спасибо, что пришли, был полный состав, и у нас здесь должен старая новая реклама. Пока. 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 Okay.